2: Buenas a todos. A ver, dame un segundito que voy a hacer un cambio aquí. Vale. Pues parece que ya estamos en directo. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal por ahí? ¿Alguien ha roto algo? No pasa nada. <risa> ¿Qué tal? Bueno, pues nada. Parece que ya estamos todos por aquí en marcha. comentarnos como siempre qué tal se escucha la música. ¿Qué tal? Ahora se ha callado la música. Si está muy alta, si está muy baja. Y bueno, Javi.
3: ¿Qué tal? Cómo estás, Enrique? Qué bien, qué bien has abierto. Pues bien, aquí contento de bueno, pues de este segundo VIP, un formato que parece que tuvo éxito, tenemos sorteito en directo como la ocasión requiere y tenemos amigos, amigos patrons amigos que nos están ayudando en www.patreon.com barra conectados como sabéis los de nivel 3 pues entre ellos unos cuantos una selección de 5 concretamente que ahora presentaremos sí. eh, se han venido pero le paso el testigo a mano que desde, desde su casa y su micro pues también está aquí con nosotros claro con ¿Qué, tal, nuevo look. ¿Qué,
0: te, ¿Qué tal Enrique? Sí, estrenamos uh, un nuevo look de confinamiento que yo creo que es muy común entre, uh, entre muchos de nosotros que ahora mismo estamos encerrados en cuatro paredes aburridos y sin saber uh, qué hacer, así que así que nada, aquí estamos en una nueva edición de este, de este formato en Twitch y, uh, y bueno, y listo para responder a todas las preguntas que, uh, que nos hagan nuestros patrones Espero que muchas de ellas relacionadas con Final Fantasy VII y los blanditos que fuisteis tú y Enrique en el podcast pasado
3: Así que, adelante Bueno, ya empezamos aquí, ya empezamos aquí <ríe> Yo voy a aprovechar para ir saludando a todos los que se han querido venir En este caso decíamos una selección de cinco ha habido que decidir ahí entre más voluntarios, desde aquí un abrazo a todos los que habéis dejado vuestra plaza eh, para que vengan estos compañeros eh, Y son en primer lugar Andrés Montero, ¿cómo estás oh. amigo? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Me parece que te oímos bien, hemos estado haciendo ahí las sí, pruebas, eh. pero al final lo hemos conseguido eh, ahora, ahora, vamos, ahora iremos hablando de qué te parece a ti que Manu ya me dé caña con Final Fantasy VII Remake <ríe> Pero sigo Perfecto. saludando Jesús, ¿cómo estás?
4: Y buenas tardes, pues encantado de estar
3: aquí con vosotros. Esperamos que os portéis bien, o no, o sea, ya sabéis que esto es vuestro espacio, que podéis preguntar lo que queráis, y a los que estáis amigos en el chat, igual. Eh, ahora os voy a contar cómo vamos a hacer para el sorteo Pero sí os vamos anticipando Que el sorteo será entre todos los que estáis suscritos Al canal de Twitch de Reconectados Ya sabéis, arriba a la derecha donde se puede hacer la suscripción Y con Amazon Prime no tiene ningún coste ni nada Es eh, una forma también que tenemos nosotros De, de recompensaros y, y que comentéis en el chat O sea, que necesitamos que digáis algo Aunque sea hola, para que vuestro nick Entre a la aplicación de los sorteos Y ya luego, al final del streaming, yo diré eh, el ganador Miguel Pérez Carasol, ¿cómo estás, amigo?
5: Hola, buenas tardes a todos, un gusto estar aquí con nosotros.
3: Muy bien, pues nos puesto nuestro también por, por, por poder escucharte. Y Tocayo, Javier, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, eh, muy contento y lo mismo que tú has comentado al principio. Eh, muchas gracias a, a los demás compañeros que nos han dado la ocasión ¿no? de uh -huh. ir rotando uh -huh. y que nos vayamos repitiendo.
3: La verdad es que da gusto, siempre lo decimos, el ambientillo que hay en el grupo de Telegram, ¿verdad? Eh, cómo sí. se comparten las cosas. Yo lo voy a contar porque no me canso de contarlo y sé que hay gente que no lo sabe, pero es que os tocan sorteos y decís, no me interesa mucho el juego, ¿quién lo quiere? Y lo cedéis unos a otros, increíble. O sea, es una comunidad que de verdad es lo que más, eh, Manuel Enrique estaban conmigo, lo que más felices nos hace y lo que más nos, nos anima a, a seguir con todo, porque es que hay una familia montada. ¿Verdad, Guillermo? ¿Cómo estás?
6: Sí, así es, muy bien, pues, encantado de estar aquí con vosotros y un saludo también a, a todos los patrones de, de esa comunidad que tenemos que es super sana, siempre lo hemos dicho y a ver si regalan algo, una Play 5, si la sorteáis a ver si alguien dice, la cedo, la cedo, no creo
3: Bueno, hay, hay, hay sorteos como este último de Persona 5 Royal, por ejemplo que estabais todos ahí, que, que son muy golosos o cuando sorteamos un, de hecho un Final Fantasy Remake que por cierto ya le ha llegado a quien a quien, le, a quien a quien lo ganó que fue Igor, él. el otro día me confirmaba que ya que ya le había llegado le el paquete llegó, y tal. Le, llegó,
2: ¿Le llegó antes del lanzamiento?
3: Pues como fue comprado en Amazon Enrique, tú lo sabes eh, en físico y en Amazon y tal, pues le llegó creo que el miércoles ah, o sea, dos días el día 8, creo dos días antes del lanzamiento, pero bueno, ya sabéis que Amazon no ha sido la más rápida sino que Game por ejemplo, ha sido más rápida en la distribución en general en fin, eh, os decía, vamos a hacer un sorteo en directo de eh, un juego que... Hoy, hoy veis una noticia, porque nosotros tenemos ahí una serie de, de juegos que tenemos comprado que por una cosa o por otra pues no no les hemos podido dar salida, así que ese es el momento de recuperarlos ahora. Hoy veis una noticia de que los creadores de yooka dicen que, que no están con un nuevo Banjo-Kazoo ellos que Por favor, que se deje de decir eso porque no es así. Así que he recuperado, compañeros, uno de los mejores juegos del año pasado, que es Yooka-Laylee and the Impossible Learn, eh, para PlayStation 4 para regalarlo aquí esta tardecita, eh, pues luego cuando acabemos eh, lo dicho hay que ser para participar simplemente comentar en el, en el chat de aquí de Twitch y ser suscriptor del canal de Twitch de Reconectados. Así que yo voy a empezar diciendo, bueno, pues que quién ha jugado Final Fantasy VII Remake y sin spoilers, ¿cuáles son vuestras sensaciones, amigos patrones? Queremos escucharos, a ver ya. si estáis más con Manu, más con Enrique, más conmigo, ya decirte,
2: a raíz de Ya de, de sí, por aquí han dejado un comentario ya preguntando una cosa que es un poco... Después podéis hablar a yo, pero con un poco de spoiler, así
3: que... Vale, pues cuidado con los spoilers, tú ahora lo... lo, lo... Lo barajas y ves si, si, nos interesa, o sea, si nos, si nos conviene o no, eh, o si es suficientemente spoiler o no. Que sobre los spoilers también me gustaría hablar a raíz de, de una petición de Saúl. Pero bueno, os preguntaba, Andrés, ¿tú has jugado Final Fantasy Remake? No, no he jugado, lo tengo pedido, pero todavía no me ha llegado. Entonces todavía sí. no hay criterio. Y alguno no de los cinco, <risa> alguno de los cinco.
6: Yo sí, yo, Miguel de Hierro. yo, también. yo, lo, yo lo tengo, eh, me lo he pasado, y voy Uf. por la mitad a nivel difícil ahora mismo.
4: Es ¿Esto te está, está juego, gustado.
6: Es el primer juego que yo, después de pasármelo, he vuelto a jugarlo al momento. O sea, con eso ya lo digo todo, creo. Sí.
3: Vale, y, y muy sencillo, para sí. ti también. Final sí o final no. Nada más que eso, sí o no. ¿Te gusta o no? Sí. Vale. Ahí, ahí estamos. <risa> en fin, ¿alguien más decía por ahí? Yo, 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 lo
4: he estado yo lo estoy jugando también, voy por la mitad. Bueno, sí, capítulo 9. Y, y las sensaciones no pueden ser mejores. Ya
2: idea, te queda porque... te queda muy poco
4: para que salga Lightning. Ya, venga, sigue.
3: Lightning. <risa> <risa>
4: <risa> <risa> Hay cosas por ahí que no me han gustado nada, que me han chocado mucho. Cosas que han metido, pero cosas también que han metido que me flipan y que me parece que es todo un acierto el profundizar más en personal. Todo mm. eso para mí es una maravilla.
0: Hmm. creo que habrá que hacer algún programa donde hablemos sin spoilers ¿no? eh, porque sí. creo que es un juego que, me, que merece no, la pena que hablemos con, el y, spoiler. eh, bueno, o sea, sí. con spoilers exacto, exacto, ya me habéis entendido eh, y lo que pasa es que hay que seguir manteniendo la calma porque yo todavía no me lo he pasado, lo tengo ahí eh, eh, saboreándolo poco a poco ya sabéis que esa parte final que, de la que todos habláis yo justamente no la he probado aún, pero cuando eso ocurra cuando se llegue ahí estaremos para comentar la sí. polémica de de este final, que estoy viendo que realmente sí que está más o menos dividida la comunidad ¿no? en cuanto a, a gente que le gusta o gente que no le ha gustado tanto.
3: Hombre, el final no vamos a decir nada. Yo soy de los que me gusta y como tú dices, Manu, creo que da para la review enfrentada cuando nos lo terminemos los tres, vale. más lo que nos comente la gente y cuando pase un tiempo prudencial para que todo el mundo se lo haya podido pasar hay gente que no lo está jugando de lanzamiento y quizá pues esto yo que sé, tipo para después de verano para la temporada que viene o algo así podíamos sin duda hacer una review enfrentada, quizá también cuando se acerque el final del año y acabemos decidiendo si es uno de los juegos del año o no que yo creo que para mí sí aunque es verdad que estamos en un año muy potente y yo sobre esto os quería preguntar también amigos Patreons, eh, ahora que ya ha salido Final Fantasy VII Remake, ¿cuál es vuestro juego más esperado? Esto también para Enrique y para Manu que lo vayáis pensando, porque los tres coincidíamos en que era Final Fantasy III Remake en el programa de los más esperados de 2020 pero ya está, ya pasó, ya pasó este tren. Y ahora, ¿con cuál nos quedamos? Manu y Enrique, pero vamos a dejar primero hablar a nuestros amigos, por ejemplo, Guillermo.
6: ¿Vale decir capítulo 2 de Final 7? <risa> <risa> no, yo, yo espero mucho el, el Cyberpunk. Es... es... Para mí, eso va, va a salir y va a ser, oh, por Dios, cuarentena otra vez, eh? aunque no estemos <ríe> <a> jugar,
3: ¿no? <risa> ya, para jugarlo. Ya, la verdad es que ha caído esto aquí, que bueno, si alguna ventaja tiene por, por ser un poco, eh, bueno, deshumanizado este comentario ¿eh? que estoy diciendo, es que hemos podido jugar a gusto a esto, pero sí que es verdad que maldita cuarentena y cuánto daño está causando. Eh, Miguel, para ti.
5: Pues yo también eh, Cyberpunk y eso que me pasó un poco, no sé si fue Manuel que dijo que okay. con Cyberstefas 2 lo está no, fue, no sé quién fue, que les, ya no tenía tantas tantas ganas. A pesar de lo que se le ha desinflado,
3: ¿no? Mm. Sí,
5: un poco, un poco, no sé, ya además, mm -hmm. hablo con los retrasos que está viendo y así. Sí. No sé, a mí la verdad es que Cyberpunk es el que el que más me pone, la verdad.
1: Voy mm -hmm. Muy rico muy rico.
3: Javier, ¿tu opinión?
1: Pues en mi caso, eh, aparte de, lo, de los típicos como de las sofás o, o Cyberpunk que están ahí, en mi caso no es tanto un juego, sino una, eh, llamémoslo tecnología, ¿no? Eh, yo lo que más espero es la siguiente generación de las VR. O sea, creo que ahora mismo es algo que ya se está demostrando que ha venido para quedarse, no como las la televisiones. Pero falta hacerlas asequibles a, a todos los públicos y mi confianza en el sentido está en PlayStation. Creo que es lo que han sacado hasta ahora es bastante pobre y sigo teniendo un poco la esperanza de que es aquí, donde van a dar la sorpresa, poniendo sí. algo bueno y a, a bajos coste para todo el mundo. Mm
3: -hmm. Hombre, decíamos recientemente que Half-Life Alex eh, es esperanzador. Es un juego que si esto va a ser la realidad virtual, pff, estoy dentrísimo, pero vamos, ya, más pero que de las nuevas consolas.
1: Esperanzador para la clase noble.
3: Claro, es pero verdad, piensa,
2: hasta... piensa Javi que... No todas Igual que no todas las compañías pueden ser Naughty Dog, no todas las compañías pueden ser Valve Y pegarse 2-3 yeah. años haciendo un juego rompedor. Entonces.
3: Ya. Yeah. Yeah. Bueno, de los eh, de los que me faltáis, eh, que sois. Eh, a Guillermo ya le pregunté, ¿no? A Javi también, Miguel, eh, Jesús. A mí me pasa
4: lo mismo. Yo tengo más ganas de la próxima generación que de, que de lo. Juegos que, que están por venir, de, diría The Last of Us 2, pero tengo más ganas de, de juegos de siguiente generación y sí. que de todo lo que viene, porque tampoco me como. no tengo un hype, ya lo, ya lo he gastado todo en Final Fantasy VII,
3: la verdad. La verdad es que está muy dividida la cosa entre The Last of Us y Cyberpunk, yo creo, pero no nos podemos olvidar del Elden Ring, no nos podemos olvidar del Ghost of Tsushima. Eh, y bueno, y del lo que... Y ¿Cuál se me ha olvidado también?
6: Eh, a mí se me ha olvidado y por eso he dicho, eh, lo cambio. A ver. Baldur's Gate. Baldos
3: Gate 3. Baldos Gate, Gate 3. Que a mí me que yo como, como que
6: jugador de Dungeon and Dragons, Pathfinder y tal, para mí eso es...
3: es no, no, y bueno. tiene una pinta increíble. ¿eh? Sí, 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 Y creo que me falta... Andrés, eh, ¿te vas sí. a quedar con ese? ¿O cambias? Yo voy a ser original y voy a decir de Last of Us, parte 2. O sea, que aquí vemos un poco cómo, cómo está la cosa, ¿no? A ver, a sí, ver sí. cuándo lo sacan al final y cuánto es sí. el retraso. ¿eh? Sí, sí, sí. Uh -huh. Y pues también sí, el hermano? DLC del Kakarot. Ah, el DLC del Kakarot. <risa> <risa> no, suena más durito,
5: ¿eh? Oye, y el Capitán Subasa ese, a ver qué tal sale, ¿eh? ¿eh? Sí, sí.
3: Mm, Regulero, ya, ya te lo digo yo. Mejor que el FIFA ¿Sí, seguro.
1: ¿eh? <risa> nos estamos olvidando un poco de, de Nintendo y, y el Zelda, eh, sí. Breath of the Wild sí, sí. 2 está, mm. está por ahí sí, y, le están poniendo y, el han
2: puesto Pactor en el, en, el, sí. en el
0: chat sí, sí. de Oiga. hecho creo que uh, en algún programa de hará un mes o de un par de meses creo que Javi hiciste la misma pregunta y yo contesté Breath of the Wild uh, 2 la segunda parte que no, no sabemos si se va a llamar así o, o no se va a llamar y, uh, y lo cierto es que es el título que, que más espero pero más allá de él yo creo que Cyberpunk 2077 sería sería el otro título que, que más ganas le tengo, tal vez por por lo original de la propuesta en parte, por lo que promete no a nivel también tecnológico, por ser un juego que seguramente luego vayamos a ver también con mucha fuerza en la siguiente generación, ¿no? porque va a ser intergeneracional, pero no en el aspecto malo, ¿no? porque al final va a ser un título que luego con las especificaciones técnicas más, más altas ¿no? para las nuevas consolas pues se va a poder disfrutar también muy, muy bien. Y os voy a sorprender con una cosita que seguro que no os esperáis. A ver, a y ver. Y es Ninokuni uh, No Kuni 3, que sí, 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 sí. se no sí, está, sí, anunciado. está anunciado, sí, sí. Manuel. Manuel. Está no anunciado. ¿Ves, ah, ves como cómo no te enteras, de, ves no te enteras no? de las cosas? Ves, ¿De verdad ¿Está ves está no? De verdad que en 2019 de se anunció. Lo que pasa es que no lo hablamos en su día, eh, wow. pero sí que recuerdo de, de haberlo visto, y sobre todo si no recuerdo mal, salió a colación del anuncio de la película en, en Netflix, Netflix eh? que, que hablaban justamente eh, que, creo que era Akihiro Ino ¿no? es el bueno es director eh, productor, el diseñador de, de lo que es la franquicia Hablaba de, de querer llevar a Ninokuni a, a un nivel mucho más mucho más grande, mucho más expandido, por decirlo así, y la primera piedra de eso era la película, y posteriormente, después de estrenarse la película, se anunciaría ya oficialmente, es decir, con el tráiler, con toda la parafernalia que ya conocéis, la tercera entrega, no que no distaría mucho en el tiempo de estrenarse. Yo creo que va a ser un título de nueva generación, yo creo que es posible que lo veamos eh, en algún momento que PlayStation haga algún tipo de conferencia para PlayStation 5, pero mm, haciendo un poco de retrospectiva también con lo de Final Fantasy VII, continuo pensando también que Ni no Kuni 2, pese a que yo le di palos en su momento, eh, fue un título que supo también eh, adaptar muy bien el rol por Turus. Vale. Y, y tal vez a lo, a lo mejor en su momento no, no se lo reconocimos, pero sí, si veis ahora mismo Final Fantasy VII cine, y, y vais a Ni no Kuni 2... Hay que saber vale, un montón de similitudes incluso, incluso con el tema de la barra
2: eh, de segundito un, segundito un segundito Un segundito chicos ¿Alguien, al ¿alguien tiene puestos los altavoces?
6: Creo que era Jabote al que se le Porque a Se Manu... me acopla a mano A
2: Manu se le estaba Creo escuchando que... doble sí, que... Ahora sí. ahora Manu, pues, no, Manu pues, no, no, sé. se le no se le escucha ahora, Manu.
6: Lo, lo que ha ver, dicho Manu ¿cómo? Del Breath of the Wild Yo sinceramente El uno fue bueno y fue la hostia porque era rompedor, pero el 2, si sigue la misma Estela, no creo que sea tan rompedor como el 1. No
3: Yo estoy contigo. ¿No estoy contigo. Uh -huh. mm. Como que ya no claro.
6: No,
0: pero también os digo una cosa. Al final, eh, en Inocuridos es uno de estos títulos que, que en esta generación hemos visto un montón que luego con las actualizaciones ha cambiado muchísimo. Es decir, eh, ya es muy complicado en estas ocasiones hacer una fotografía que se quede estática en el, de un título que luego con actualizaciones acaba evolucionando y acaba solucionando problemas que tenía al principio. Por eso mi insistencia, ¿no? Que ya os digo que, que yo en su momento, en, en aquel análisis que hicimos, le, le metí muchos palos, pero creo que hoy en día mi, uh, mi perspectiva del título, mi visión, sería bastante distinta, bastante.
3: Sí, lo que comentaba Manuel el amigo Patreon era de, de Breath of the Wild 2.
0: Manu, y ya no sí, será tan ah, ah, vale,
3: vale, vale. Como, como el uno claro, lógicamente yo creo que será más continuista y sí, habrá nuevas armas y nuevas herramientas y volverá a ofrecernos libertad y demás, pero ya no será la locura que fue ese juego, la locura en el sentido de que mirado con perspectiva, no sé si estáis conmigo, eh, sigue siendo absolutamente revolucionario, tú lo comentabas Manu, que escuchándome hablar de Half-Life te estaba recordando yo a, a la review Sí,
0: creo que de la anterior generación fue el, bueno, de la anterior generación, mejor dicho, de la primera parte de la generación, fue el título más rompedor de los que, que hubo, eh, aquel que nos hizo eh, de alguna manera volver al pasado para desaprender lo que ya nos habíamos acostumbrado a vivir en muchos videojuegos ¿no? y cambiar un poco la, la visión o la manera de afrontar cada uno de, de los retos que planteaba el título.
2: Chicos, no, 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 no molesta por ahí, sí. no, Ahora leo, pero no, no molesta mucho, pero hay alguien con, con eco de fondo, ¿vale? Entonces no sé si alguno de los que Es, está ahí es, ja,
6: es jabote cuando habla Manu, pero solo cuando habla a Manu, sí.
3: sí. Yo cuando habla Manu, vale, sí. y, y, o sea, eso quiere decir que, vale, que tengo muy alto puesto el. No sé no, por qué. Creo.
2: Bueno, mientras no, tanto leo...
3: Que ¿Está muy alto puesto el auricular? No, porque si no me pasaría con todos vosotros. Hay aquí un sí, comentario Enrique,
2: de Miguel... Miguel... Miguel Ikea o Miguel Ikea, no sé qué. Es. Dice, dado que el mando de PS5 guarda cierto parecido con VR, ¿presentarán la VR2 antes de la consola? No sé qué creéis.
3: ¿La VR2 antes de la consola? No, 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 no creo. No son
2: capaces de presentar no, no una creo. consola para presentar... <risa>
3: No, ahora el orden
6: Lo pondrán con la consola
3: Yo creo que el orden es el lógico mando, consola y luego ya dispositivos adicionales como el PlayStation VR 2 o como se acabe llamando. Confiemos en que sea inalámbrico. ¿Qué sensaciones os ha dado el DualSense? Uf.
6: Pues a mí me ha gustado, sinceramente, ya que han cambiado los mandos. A mí me ha eh. gustado que, gusta que, que sea el mismo mando durante. ¿Cuántos años hemos llevado la Play 1? Uf. Realmente es el mismo mando con algunas modificaciones, sí, es el mismo sí. mando. Mm. Que intenten hacer un cambio para modernizarse, hacer así como más futurista, como es. Yo creo que eso es la intenciones, ¿no? Como decir, eh, estamos cambiando. Creo yo, ¿sabes? Yo creo no Esto es nuevo.
1: Acuerdo. No estoy de acuerdo del todo. Yo creo que no hay mucho cambio. No deja de ser el mismo mando, misma ubicación, misma posición de los botones. Eh la han modernizado el estilo, pero el mando en sí es exactamente el mismo de la última generación, renombrando Sí, pero
6: tiene ligeros cambios, de no es, no es el cruzán, el llame, como ¿no? el mando, ¿sabes? Y yo creo que es una declaración de intenciones, cambio de nombre y cambio de un poquito de estética, para decir que ellos también están cambiando, creo yo. Sí, sí.
4: sí es que se adapta un poco más la estética y la ergonomía de esto al resto de mandos de, de sí. otras compañías, ¿no? Es, ¿no? Mm, es como sí, la es. tendencia, no la se van a, ahora todo. Y también pasa lo mismo con el color blanco, el color blanco también desmarca pues, un poco también de, bueno, las cosas que son y que... del color negro y el color blanco como claro. más, más nuevo, más moderno, más limpio. Me da, da pistas
5: un... del diseño de la consola, me
0: parece a mí eso, yo creo. ¿eh? Sí, sí, a mí de primera mucho no me llamaba, pero cada vez que lo miro
4: lo, me va convenciendo más, la verdad, con el tiempo. Uh -huh. Eso, pues, que, tenga, que tenga la luz
6: eh, enfrente sí. y, no, y no, en la, no detrás, por favor. Eso, eso lo, lo adoro. Mm. Porque ver el claro. reflejito de la luz en la pantalla que se mm. mm.
0: Totalmente. Sí, sí. Sí, la creo verdad, que, el,
3: que,
0: que el detalle ese que comentáis de, de la luz delante es uh, bastante bueno, sobre todo porque lo otro no tenía sentido Me pareció un error de diseño desde el principio que no se entiende, no, no se entiende cómo se, se llegó a hacer eso. Sí. Eh, sí que creo que es feo, a mi modo de ver es feo, es un poco crani es muy genérico, es muy mandonaco, que lo he leído por Twitter estos días y uh, creo que, uh, que, uh, que esa apreciación es bastante, uh, es bastante exacta. Y uh, no sé, lo veo un poco tosco, un poco demasiado grande. La verdad que yo estaba muy a gusto con, con, este, uh, con este DualShock 4, pero bueno, eh, todo lo que hablemos es no porque hasta que no lo tengamos entre las manos y, claro, y veamos cómo
3: claro, pues, es muy complicado mm. sí, sí, sí. Yo voy a decir una cosa, y es que he leído mucho por ahí que como que todo el mundo preferir los sticks eh, eh, ¿cómo se llama? A, um, asimétricos y no lo tengo yo tan claro, ¿eh? el otro día jugando de hecho jugando a Final Fantasy VI de remake en, en difícil para poder platinarlo y eso me paré un momento y dije, pues no estoy tan incómodo con los sticks abajo simétricos eh, no sé, ¿eh? quiero decir mmm, lógicamente por este trabajo que tenemos tengo las tres consolas, tengo el mando elite tengo el mando Pro de la Switch o sea, eh, tengo todos los mandos pero no estoy tan incómodo con los sticks no diría que prefiero los sticks asimétricos, ¿eh? necesariamente no sé. estoy Dios, de hecho hay gente que juega con los Duty y, y juega preferiblemente en Shock porque quiere los sticks abajo el Call of Duty en consola, y le dicen, pero no quieres un mando de equipo o lo que sea, no, 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 no yo esto lo he visto en torneos eh. quiero un DualShock, quiero los dos sticks abajo, y no hay cosa más precisa que Call of Duty a nivel profesional, quiero decir o sea que no, no sé por qué hay tanta defensa de los sticks eh, con el izquierdo más alto
6: a mí me pasa más con el peso, porque yo en el PC tengo un mando sí? de equipo y juego el PC con el mando, así, o lo que sea y cuando me voy a Play, cojo el mando de la Play y es como, uff
3: se te hace pequeño, no, que igual no estoy es cómodo, mano, No estoy
6: cómodo, ¿sabes? Yeah. Hasta que no me acostumbro otra vez, no, me acost... no, no estoy
4: cómodo. Yeah. Yo creo que puede ser por manos grandes. En manos grandes, a lo mejor el stick. Ah, pues, a mí me pasa, y creo que tengo la mano grande. En el stick izquierdo, creo que cuando estás bastante tiempo y moviendo, sí que se hace más incómodo. Sí. Pero está más arriba, yo me he como más estirado y se hace más cómodo. En sesiones largas, se hace más cómodo. Uh -huh. A mí me pasa. Mm.
3: Sí,
5: pues. Yo no noto, noto diferencias. Yo tengo de la Play y el de la Switch y no, la verdad es que no noto diferencias. Ni, ni lo piensas, ¿no?
2: No lo había no, no pensado es que no, 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 la verdad no es que, que no. No, no. no. no a mí yo no, no, no. O sea, a nivel, de, a nivel de ergonomía no... No he llegado a apreciar nunca cuál es más cómodo o menos cómodo. Simplemente juego y punto. A mí a nivel de diseño, el DualSense este no me, no me ha gustado mucho. No sé, lo veo un poco demasiado diferente. llámame tradicional o lo que queráis y por aquí, bueno, había un comentario que me dedicado a ti de Pacto 36, dice, Ninokuni 2 era para bancos, ese era el problema, Final Fantasy 7 es facilón, pero no llega a niveles de Ninokuni 2 no sé cómo lo ves
0: vale, <risa> pues es que difícil... a Venga. esto a, a esto justamente es a lo que me refería al, al principio que, a, que la percepción de los juegos una pasa el momento de análisis eh, termina siendo errónea si no va siguiendo las actualizaciones que se suceden ¿no? y en el caso de Ninokuni 2 ocurrió parecido también con Kingdom Hearts 3 que añadieron más niveles de dificultad que solucionaban ese problema, de hecho uh -huh. la visión que os estoy dando es esa, es decir después de actualizaciones que el gran problema que yo comenté en el análisis que era tienes ahora muchos más recursos que en el primero pero en cambio la dificultad ha bajado con lo que no acabas de usar o no te es necesario usar todo lo que tienes a tu alcance porque con dos cosas concretas o incluso una, acabas por pasarte el juego ¿no? ese era el problema, se solucionó y por eso justamente la percepción, la percepción.
3: Yo voy a decir dos cosas. Pactor, eh, eh, Pac entiendo que nuestro Tor 36 es un grandísimo jugador que ha ganado torneos aquí y que se saca unas puntuaciones. Lo sabéis, amigos patrones, que estamos en el grupo de Telegram cuando pasa capturas, es que es una locura, o sea, es pro player. Y aparte, a mi Final Fantasy VII Remake me parece que tiene una dificultad deliciosa. Lo contamos en el programa también, ¿verdad, Manu? Que es uno de los mejores JRPG en sentido de dificultad ajustada. No es un Souls, claro que no. Pero, ostras, te hace, como te descuides, te hace morir. Y eso, sí, está, sí, eso sí. está muy bien. Tienes que utilizar todo a tu favor. Y como tú decías, en el momento en que en un Final Fantasy estás usando las pociones como si no hubiera un mañana, es que algo está bien. Claro,
0: y creo, y creo que en el programa el programa lo hablamos. No hablamos de un tipo de dificultad de Dark Souls, por supuesto que no, pero sí de, de aquella que... Te hace buscar combinaciones distintas, no únicamente atacar y ya está, ¿no? Que aquí ya entraríamos al en el terreno de Final Fantasy XIII. Entonces, dentro de, de esa dificultad lógica, que no es algo imposible, pero que ya te hace estrujarte un poquito la cabeza, eh, consideramos que Final Fantasy VII es un juego muy equilibrado, ¿no? Sobre todo si no te vas a, una, a la dificultad fácil, ¿no? Que eso ya, ya eh, pues no tiene sentido.
2: Por aquí, chicos, hay un comentario de Sobras82. Dice, donde sí veo diferencia es en la calidad de los mandos según compañía. Dice que los Joy-Con y los Dual... Y el Dual Show 4, los Steeds son los más malos. Correcto, porque los Steel de del Dual Show 4 son una... Mira, vamos, están... yo los tengo súper pelados. O sea, de sí de sí, sí es
3: mama, es que es cierto. El Joy-Con Joy que, que se queda ahí y se va a la izquierda, Enrique. O sea, el Joy-Con izquierdo Estoy que puto, se queda puto. ahí en dirección. Son muy fuertes, sí, ¿eh? Pero
6: eso ya no, no pasa. Sí. Dicen que la las nuevas jornadas de Switch ya, eso no, no, ya lo arreglaron, dicen
5: ah, creo. Bueno. Yo, a mí me pasó, lo recalibré y lo arreglé pero la verdad que era muy desagradable
0: cuando, cuando le daba por hacerlo mm, yo iba a decir justamente eso que uh, el, el, los materiales de los sticks se, uh, se cambiaron en algún momento, no sé si fue en el tercer año de la generación o incluso un poquito antes porque en la primera remesa eh, uh, los bandos o uh, los sticks eran mantequilla prácticamente eh, a los pocos meses de uso estaban pelados y, uh, y ya tenías que cambiar uh, en concreto la pieza o desechar el mando y comprar otro eso, eso era un drama para mí sobre todo lo, el gran problema de los DualShock 4 es la batería que uh, en el momento ya tiene varios ciclos de carga pues que te dura dos tres horas no te dura mucho más y eso, eso es un problema,
3: hmm. el
2: problema
1: es que no ¿qué no opináis a...
3: de que Sí, perdón, sí, claro. eh,
1: el problema es que no lo arreglaron siquiera con, la, con el DualShock 4 V2 mm -hmm. la versión 2 que sacaron, eh, sigue teniendo el mismo problema de batería y mismo problema con los sticks, que para mí es lo peor, yo me he cargado todo y cada uno de los DualShock 4 que he tenido los, los sticks, no por pelarlos por fuera que al final es lo de menos, es más, es más sensación, sino internamente el motorcito que tiene ya no, no te permite apuntar con precisión, dar saltos etcétera eh,
3: mm
1: -hmm. No vuelven al
4: centro mm -hmm, Exactamente
3: os iba a preguntar, ¿qué opináis del tema batería versus pilas? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Porque es otra de las cosas que se ha comentado, que quizá la gente quería pilas en la nueva generación, porque esto te permite ponerle unas desechables cuando se acaban, o si quieres la sensación batería y de cargar el mando, pues ponerle unas pilas recargables. Hombre, yo Pero, siempre, sí, que,
2: siempre que la batería tenga autonomía suficiente, y por autonomía suficiente me refiero a estar 4 o 5 horas mínimo, me parece bueno. bien, pero la batería del mando de Play 4 es un puñetero desastre. O sea, y no es, que se yo, mira, no es que se vicie con el tiempo, es que venía ya así de serie.
0: Yo os voy a contar una cosa que la está diciendo Alientit en el, en el chat... Y es uh -huh. que uh, el problema es justamente que por la batería te cobren un precio desorbitado. Pero fijaos que uh, con uh, este drama de la batería de los DualShock 4, de haber tenido la posibilidad de cambiar las baterías de manera externa, sin necesidad de hacer ningún tipo de ingeniería o de recurrir al SAT o de comprarte directamente otro, um, ya no sería tanto, tanto drama, ¿no? Este tema de la batería. Pero vaya, uh -huh. por defecto, si la duración del mando es es óptima y tarda bastantes ciclos en, uh, en desgastarse. Prefiero batería, claro que sí.
3: Claro, ya, sobre todo porque las pilas son un coste adicional. Sí, porque, a ver. Pero, y, bueno, sí, y, uh, pero te compras una recargable y ya está. No, no, ya he pagado, perdona, ya he pagado 60 euros por un mando. No quiero comprarle además uh -huh. unas pilas de 10 euros. Es que sí, no es el y, que...
0: y, y, y el debate de las pilas, yo creo que todos los que tenemos uh, Xbox, lo primero que hacemos en el momento que la compramos eh, es ir a por el el juego. Sí. que es la batería esta que te añades y, y ya no te hace falta pilas, ¿no? Lo que pasa es que es eso, que a una mala de que tengas algún tipo de problema con, con las cargas, pues las pilas te duran un montón, por decirlo así, y, uh, y te sacan del apuro. Pero vaya, que coincido con vosotros que lo cómodo es batería y que, y, y que dure mucho.
6: Yo, por ejemplo, tengo el mando de Xbox, que lo tengo en PC, porque yo aquí no tengo, lo tengo con cable, directamente. <risa> porque bueno. lo, lo empiezo a hacer con pilas y todo el rollo, pero ya, digo al si en el PC estoy siempre más cerca, digo le pongo el cable y me olvido porque
2: sí, sí. es lo que hablamos además es, es muy gracioso entre comillas que el, el primer mando el primer modelo de mando de One eh, no es compatible con PC por Bluetooth hacía falta un adaptador especial en el segundo mando ya el, de la, el que salió con la One S ya sí que funcionaba por PC por Bluetooth lo cual es un poco putado porque es súper cómodo jugar con el mando por Bluetooth en PC utilice pilas o utilice baterías fuera cable señores
3: Basta <risa> ya sobre todo de la VR <risa> voy a voy a aprovechar eh, bueno este momento de <ríe> esta pequeña pausa para, bueno, pues mientras recuerdo en qué consiste el sorteo que estamos haciendo y eso, amigos patrones, os voy a proponer un reto ya que estáis aquí, y es que nos recomendéis, luego dentro de un ratito lo vais pensando, cada uno un juego que sea medianamente desconocido pero que queréis dejar vuestra constancia aquí de, oye, a los que nos estáis viendo a los que estáis en el chat, también en el chat lo podéis comentar jugada a esto porque una de las cosas que nos gustan reconectados es hacer recomendaciones en el sentido de mm, hacer un poco de divulgación de cosas que a lo mejor no son tan conocidas por ejemplo, se me ocurre Slade Spire es uno de los juegos que más ha triunfado entre vosotros, patrones, en, en Telegram, ha sido un juego muy jugado y que, y que está guapísimo y que tiene loco a todo el mundo. Y sin embargo, mucha gente, entre los que me incluyo, al principio lo pasamos un poco por alto. Y eso que es de, de género cartas que a Manuel y a mí nos, nos pirra. Entonces, mm. os propongo ese, que vayáis dándole vueltas a eso. Eh, porque luego así nos dejáis algún consejito para todo el mundo que esté oyendo esto, y aprovecho también para decir, ya os digo antes de que saltemos de tema y demás no sé si queréis apuntar algo más, Manuel Enrique, de lo del mando pero recordamos que estamos sorteando un yooka and the Impossible Lair de Playstation 4 uno de los juegos que más nos gustó el año pasado en el sentido de las plataformas bidimensionales, todo lo bueno de Donkey Kong Country, sumado a todo lo bueno de yooka y y eso pues eh, ganador lo vamos a decir ahora cuando terminemos esta horita aproximadamente que durará esto eh, entre todos los nicks que sois suscriptores del canal de Twitch por cierto amigos patrones que estáis aquí dentro Comentad algo en el chat porque así tenéis derecho también o no, solo por haber venido ya consideráis que habéis sido premiados, lo que queráis, pero bueno, si sois suscriptores de Twitch en vuestro derecho estáis también, a ver si por venir os vais a perder el sorteo y eso tampoco sería, ¿no? Eh, todos los que estáis suscritos aquí al canal de Twitch de Reconectado, que por cierto, muchísimas gracias, cada vez somos más también en esta familia de Twitch, y que estáis comentando aquí en el chat lo, lo, lo que sea, solo para que vuestro nick. Entre, no por poner más, no spaméis, no flodeis, no por poner más, vais a tener más posibilidades, porque una vez que lo recojo, bueno, yo no estoy haciendo nada, lo está haciendo automático, lo recojo la aplicación de los sorteos, ya se queda vuestro nick ahí como queréis comer. Mm. Eh, bueno, bien, algo, algo, ¿queréis comentar algo? No. ¿Alguna pregunta? Yo a único, invitados, Si no, Enrique, lo único
2: que, muchas gracias a todos los que estáis haciendo la, el follow al canal, y recordaos que os podéis suscribir, que si tenéis. Mira, acaba de una suscripción de Calendon que si tenéis el Amazon Prime sí. os podéis suscribir que es gratis le dais ahora creo que está por aquí arriba y vamos básicamente le, dais, le, le dais al botoncito os metéis con vuestro Amazon y eso nos ayudará a seguir haciendo sorteos y a seguir que ahora viene la renovación de la nueva generación y hay que invertir bastante pan para pa, 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 poder seguir Uf. contaros todas las cosas de la review en el programa así que muchas gracias por a la, la llevado no.
3: bueno. lo, lo explicamos en el, en el VIP anterior era una pregunta que nos hacía uno de los que se vino no sé si fue Saúl eh, que preguntaba justo por, por por bueno cómo se gastaba el dinero del Patreon, cómo funcionaba y todo eso y ya sabéis que todos estos sorteos este Yucalai sale precisamente pues de, de estas ayudas que, que nos dais, ¿no? No sé, amigos patrones si teníais algún tema que quisierais que tratáramos y también, amigos del chat en directo, eh, lo dicho, es el momento de preguntar, estamos en absoluto directo son las, ¿qué hora es, Enrique? Es las 6 y 39 de este domingo 12 de abril y, y bueno, nosotros estamos aquí para contestar cualquier duda o abrir cualquier tema o sigo recogiendo temas que teníamos acumulados que son propuestas que nos habéis pasado por Telegram
6: Yo tengo una pregunta, ya que, aunque está aquí y no, no esté en el chat y sí. es que tengo miedo, ¿vale? porque yo Persona 5 no lo sí. jugué porque estaba en inglés y yo aunque entiendo en inglés uh -huh. eh, un juego de esa magnitud no voy a jugar en inglés el caso casi en castellano pero se habla también de él en todos uh -huh. lados que es el mejor juego, bueno, un juego buenísimo me da miedo... Jugarlo y haberme
3: hacerme
6: y que me decepcione, ¿sabes? Me he pasado con películas, me ha pasado con serie. Mira esta serie, mira esta serie. Y al final la he visto y digo, Todo el mundo
3: hablando. <risa>
6: claro. Y me da miedo gastarme 60 pavos <risa> y que después no sea lo que. Entonces, sin fanboyismos, realmente. Gustándome juegos como Dragon Quest, Ninokuni, aunque Manu. Hmm. también me gusta, ¿vale? ¿Creéis que Persona 5, aunque tenga esa idea de que me puede decepcionar por todo lo que hablan de él, me va a gustar?
3: A ver, ¿Es yo dejo que conteste no sé primero, qué hacer, ¿sabes? Antes de entrar nosotros, eh, dejo que de conteste algún patrón que lo haya jugado, alguno de los que estáis, Javi, Miguel, eh, Jesús, Andrés.
5: Yo le acabo de empezar a jugar el Royal. Venga, el, pues en eh, sesiones
3: de primeras horas, es eso. Y la
5: verdad es que a mí me ha, me ha encantado, o sea, llevo no llevo nada, ¿eh? que llevo una hora y media, que es nada, hay más colaboración que tengo entendido sí, que tiene, pero, nada de nada. Me ha, pero me ha encantado todo, a mí, bueno, es verdad que tiene que gustar un poco ese rollo lo que decías, ¿no? de un poco es en eh, Graphic Novel no y tal, pero Las me ha gustado mucho Las chinadas, eso, es, eso es
3: Pero Chinada eh, pura,
5: ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado mucho y me recuerda un poco, eh, tanto por el, el tema rolero guay pero el tema ese de Visual Novel me gusta mucho y me recuerda mucho a, a los juegos que es de ese como el Hotel Dusk o el Last Window sí, me recuerda de sí. mogollón y la verdad que son, son juegos que a mí me gustaron mucho y que no he vuelto a tener ese, esa sensación pero yo entiendo que si no te gusta mucho ese rollo, a lo
6: mejor eso te puede tirar bastante para atrás. A mí me ha gustado, pero. A, a ver, a mí me gustan esas cosas. No es una cosa que me. Wow, me encante, pero sí. Pero yo digo más china la que roche, no digo nada más. No hay nada Oye, No, no, vamos a hablar aquí. No
3: murada. No
6: pero, no pero lo que digo es que a mí las chinas sí me gustan de su medida, y depende de también del momento de mi vida o típico, ¿no? Pero. Tengo el miedo ese de, se ha hablado tan bien, tan bien, tan bien, tan bien, que uf, me, me tira para atrás, ¿sabes? Ese, ese, ese sentimiento. Entonces tengo esa duda, que ¿eh? no sé qué hacer, ¿sabes? Por eso lo pregunto.
3: Eh, no sé si Manu, Enrique, ¿quiere decir algo o voy? No,
6: a
2: mí dame una razón para jugarme persona cuando me saque el platino del Final 7. Simplemente. Oh, hombre, Lo único que necesito, ¿eh? Una eh. razón.
3: Yo sé una que... Una razón para jugarme
2: persona y no empezar de Witcher 3 con peluca
3: <risa> pues, pues, oye, vamos a ver qué pasa con eso. Sí, sí, sí. <risa> Lo prometiste aquí. Pues pa
2: pasa que no voy a pedir una peluca por Amazon ahora porque no quiero poner al señor cartero. Y segundo, porque no voy a poner ah, una peluca. Acabo.
6: Cuidado con los carteros, eh. Sí. Cuidado.
0: <risa> yo, so sobre Persona 5, el único que es, es, es una conversación que tuvimos Javi ahora aquí una semana, dos, eh, al respecto de uh, Javi animándome a jugarlo, pero al mismo tiempo diciendo, uy, este juego no es para ti. Entonces pues uh -huh. esa es mi aportación <risa> No hay, pero sí, a ver en, uh, Sí que he jugado, o sí que juego Mejor dicho a Persona 4 Lo que pasa es que no me lo pasé Y uh, sí que tengo intención de Persona 5 Cuando tenga algún momento libre en mi agenda Que tal vez dentro de tres años eh, Llegue ese momento eh, pues, lo, lo, pues lo podré jugar Así que eh, mi intención es jugarlo Pero, pero ya veremos cuándo
3: uh -huh. Yo recogiendo a Manu, exactamente, por lo por lo poco que te conozco, eh, Guillermo, de bueno pues de lo que estás comentando ahora y de, otra, y bueno, de lo que hablamos en el, en el grupo de Telegram y tal, creo que eres un poco del perfil de Manu y mío, en plan, nos encantan los JRPG, nos gustan los juegos de chino, que diría Sergi, por supuesto, pero vamos a calmarnos, o sea, no somos otakus, consumidores de shonen, de todo lo que sale, visual novels, me las como todas las de PC Vita y todo eso yo Catherine
6: no lo soporto, vale. por, ejemplo, ¿eh? por ejemplo Catherine no
3: lo soporta, vale, pues esto es importante porque tiene ese tono y ese regusto es un juego de Atlus, es un juego que tiene ese, ese supongo que hasta motor gráfico, creo que sí eh, y es un juego que tiene ese regusto y aquí te esperan horas y horas y horas de leer cuadros de diálogo estático con una misma no una cinemática, sino una, una sí, vista sí, de habitación sí. desde arriba y cuadros y cuadros y cuadros de diálogo. Que está súper bien, que los temas que trata son buenísimos, que es un palito a la sociedad japonesa, que les viene muy bien esa autocrítica, por supuesto. Pero, pero te espera mucho leer. El juego tiene 50% JRPG, que eso está guay, las mazmorras y, y todo, bueno, lo que aquí son los palacios y cómo funcionan los combates, todo lo que, lo visual que es, lo ágil que se maneja todo, y, y ahora en el Royal. Lo decíamos muchísimo mejor, pero el otro 50% igual 40 horas te las pasas leyendo, ¿eh? Ya,
6: pero es que eso mismo. Si estás hecho eh, a eso. A mí, por ejemplo, uno de mis juegos favoritos es Rocket's War. Por decir algo. Oh, alegría! Mm. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, a mí me encantan ese tipo de juegos. Tipo Rocket's War, Monkey Island, etc. Es mi, a ver, el juego es un
3: juegazo. Es mi lo gran pasión, que... la
6: asentura gráfica. Entonces, por eso tengo la duda, ya. porque en esa parte sí, pero por otra no, y ese rollo.
3: El juego es un juegazo y nosotros lo recomendaremos siempre así lo dijimos en el programa, especialmente de The Royal, eh, esto que quede claro, ahora traducido sin duda, y con todas las sí. mejoras que le han metido que son muchas, pero pero yo creo que yo creo que, bueno, que si tienes ahora mismo otras cosas y quieres esperar quizás que baje de precio o alguna cosita así pues mm. también es asumible, son un porrón de horas ¿eh? se te Deja va a seguro. a <risas>
4: sí, sí, ¿Cuántas, ¿cuántas horas la historia principal? Es
3: pues 95 100 mínimo Uf.
4: <risa>
5: eso, eso, ¿no? Madre
3: super Dios. super largo eh super largo es, es porque ahora, ahora le han metido además una le han metido añadidos la Mister nueva un palacio nuevo que es el mejor por cierto la mejor mazmorra del juego eh, todo, todo el hilo de un personaje entero nuevos confidentes o sea hay tantas cosas en Royal que se te va a las 95 y 100 pero vamos facilísimo facilísimo sí sí. sí sí y platinarlo ya no te digo 300 a lo mejor Alvarado.
2: Por aquí, chicos, eh, si os parece, leo algunos comentarios que tenemos bastante. ¿vale? Venga,
3: dale, Enrique, sí, a claro. ver qué nos van diciendo.
2: Voy a cambiar aquí un poco. El a ver, dice. Por aquí, Defensor dice: Enrique, ni en cuarentena vas a hacerlo del gameplay y echarlo ya a Manu, dejarle las cosas claras a Enrique, por favor.
0: <risa> pues, pues, toda la razón del mundo. Estás ya alargando promesa. Hombre, que lo ya bueno, tiene... la fregona, ni que sea, Enrique claro. en la
6: cabeza. Desde aquí, que, está que se queda grabado. Me lo mete la... y di ya una fecha para ir aquí ya.
2: Pero es que necesito la boca. Si, si yo que la
6: queremos ya. Ya sí.
3: Ponte papel higiénico en la cabeza, Si claro. este no
2: te puedes echar para atrás. No, que no está la cosa, para ir tirando el papel higiénico. O sea, no <risa> <lo vale. risa> Eso es verdad. Cobarde. Pero
0: pero pero esto lleva coleando desde, desde Navidad. Prácticamente, ¿no? no que que no, estamos no,
2: hablando no, de... casi Sí, sí, sí. No menos. Desde que lo anunciaron, lo dijo. ¿eh? Mira, mira, fue desde que lo anunciaron, sí. Por aquí tenemos más sí. comentarios. Dice... A ver, hay uno muy gracioso. Bueno, eh, Mikey dice, por cierto, hola de USA, así que un saludo desde el otro lado de, del charco. Espero que, que estén bien allí. Que Bueno, allí ya sabemos que la situación es... Cada país tiene su, su China con esto del coronavirus y eh, en USA le está tocando una parte bastante chunga ahora. Así que, pues, cuídate por allí. Eh, y Goku, es. Goku Leonhard dice: ¡Puf! 100 horas, hablando de persona. Eh, con dos hijos y trabajando, ni renunciando a dormir.
3: No, es que es demasiado. Es demasiado largo. De hecho, se hace largo, ¿eh? Tiene segmentos, me decía Manu, sobre Final Fantasy y Terrible. Y otro, hay algún capítulo que, lo comentaban en el review, ¿no?, que repite mucho todo el rato el mismo pasillo, la misma textura, la misma pared, y una y otra vez, y una y otra vez. Pues, persona es esto en cada palacio. Repite salas y salas y salas y salas y dices Pero vamos a ver que llevo cinco horas en esta mamorra. Y así es. <ríe> o sea que eh, eh, es arduo, es arduo. Ahora bien, es un juego tan grande que desde luego la sensación de que has pagado más de lo que deberías no la vas a tener. Porque de contenido es pff, aburrir, vamos, excelso.
2: Están aquí tirando de meroteca y dicen que lo del The Witcher lo prometí en Navidad 2018. no. <ríe>
3: yo no me acuerdo bien cuando lo dijiste pero sí que tengo la sensación que hace como más de seis meses y la panza
2: dice que la fregona del Aldi londinense, me vale, que no me voy a poner una fregona en la cabeza
3: porque <ríe> ¿Por Enrique, Mira, de verdad, te qué, te qué te divino.
6: que divino bueno, ya que va a ser el The Witcher 4, voy a esperar el The Witcher 4", sabes que ya te conocemos Enrique
3: sí, son muy de, muy de hilar los temas bueno, ¿alguna pregunta más, amigos Patreons? ¿O algún tema, Enrique, que nos hayan propuesto por los comentarios o algo, que tengamos que hablar aquí en directo en este programa sin guión? Yo tengo...
1: Pues, a ver, pronto, por... Nada, nada, nada. Eh, yo tengo una pregunta por aquí. Si, si me permitís. Mm. Si Dale, tuviese... Andrés, mételo. Eh... Javi, Javi, perdona. Eh. Si Ay,
3: perdón, Javi, sí perdona.
1: Que... sí, perdona. Si tuviese que eliminar una saga de la historia como si no hubiese existido, ¿cuál sería y por qué Bayonetta? <risa> <risa> <risa>
3: ¡Qué bien lanzada! <risa> eh, pues no sé, Enrique, ¿empiezas tú?
4: Pues si me repites la pregunta... Bueno,
3: amigos patrones, empe empezad vosotros. Venga, sí. a, ver, a ver que lo hagamos también un poquito.
4: Yo, yo amo Bayonetta, ¿eh? Yo bayoneta, soy fan,
3: así que... Yo, la sí, sí.
6: La... yo lo jugué por primera vez hace poco, el Bayonetta, justamente. Por el sorteo que gané, aquí.
3: Ah, ¿verdad? Yo sí? el primero también lo juego, ¿Eh? sí. Yo jugué, ser, sí. Pero no sabía que
6: eliminaría. ¡Uf! Bueno... Yo creo, Madre mía. es difícil eh? en mi caso
1: no quiero soltar sí. mucha billy, pero dura 15 horas y se me hizo largo o sea ah. era un juego me lo recomendaron todo el mundo y era como súper absurdo las mujeres hipersexualizadas, sin ningún contexto sí, era, sí, sí. era todo, sí. todo lo que odio en la industria de sí. personalizar porque sí sin ninguna explicación etcétera mm. verdad la
4: jugabilidad redonda pero el juego sí pero, el, mm. co el control la fluidez de movimientos el enlazar combos Para lado... pero estaba Vanquist. Eh,
0: Vanquist. claro que sí mira yo yo eh, por una vez en mucho tiempo estoy totalmente de acuerdo con Javi y creo que eliminaría a Tales of <risa>
3: <risa> Ya se anticipa la que voy a decir yo. Sí. <risa> bueno, no, bro, así pues te cargo a ti el muerto, Javi.
2: Pero, pero, ya, ya, que, ya ya veo, que,
3: que bien, que bien sí. pasado. ¿eh?
2: Es que me, me, me he perdido la pregunta porque estaba mirando los comentarios que, no, que, yo, eliminaría,
3: que... yo eliminaría FIFA y Fortnite ah, son, son Fs que no son Fs que no van conmigo lo siento soy de otra generación eh, me gustan los juegos eh, o sea me gusta jugar un poquito a un juego y pasar al siguiente y esos juegos requieren muchas horas y tienen un, todo un ecosistema alrededor que no me representa eso eso es lo que eliminaría yo pero bueno no yo sé. eliminaría ¿Qué a decir? Eh, Assassin's Creed grande polémica Uf, qué dolor sí sí, sí. bueno
0: eso. Pero fíjate que, que, que no lo veo mal, en el sentido de que tal vez a lo mejor eh, estoy ya tan traumatizado de haber analizado año tras año cada Assassin's Creed que, que eliminar todo eso no, no. de mi mente y, y de mi memoria, pues casi casi que sería hasta pues, placentero.
2: Cassandra mola un montón. A tope con Cassandra, a muerte.
0: Sí, pero Enrique, eh, trágate análisis consecutivos de Assassin's Creed 3, ah, sí. Black Flag... Revelation
3: eh, Revelation la hermana Ante, una
0: antes de unity eh.
3: mm. y el año que muy salieron los dos Manu el año que sí, sí. salió el rogue no, y el no, Unity, okay. eso fue menos mal que
0: sí,
3: lo analicé los dos a la vez muy bien <risa> yo analicé los dos hijo mío
6: pues mira Uy, yo eliminaría madre. estoy mirando mi biblioteca de steam ahora mismo y eliminaría toda la saga tales
3: ahí está Ahí está, ese es de los nombres, Manu. ¿no? Sí, sí, sí. Estoy mirando
6: Tales of Monkey Island, Tales of Waterlands, Tales of... Ah, ah de... vale, vale. Todo, este, <risa> <bueno, risa> todo este <risa> lo digo, ¿me entiendes? Ah, o sea, vale, vale, porque vale. empezaron bien, pero... ¿sabes? Creíamos Entonces... que
3: era los Tales of. Vale. No,
6: no, no, los Tales of ni los he jugado, los he chinado para mí. Eso.
3: <risa> que por cierto, Manu, yo no sé, ya, ya estamos alimentando demasiado el meme de los Tales of. A ver, ahora que viene el Trials of Mana y que re realmente se te parece. Más que sale? <risa> no, 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 no. no, igual, no, 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 Eso igual.
6: te otra te
3: te te ¿eh? A ver, no, tiene no, cositas no, que sí. sí. Manuel, el programa me lo tiró muy bien tirado, en plan. No te gusta del soft, pero sí vienes hablando muy bien de Trials of Mana. ¿Qué pasa aquí? <risa> pero es verdad que, a ver, no es igual, ¿vale? Y Trials of Mana, además, el eh, Secret of Mana 3 era un juegazo y que ahora le hagan este remake es. Mmm, me vuelvo loco. Pero, pero ya hablaremos de ello cuando la review por cierto que es aquí ya en 10 días yo pero yo me a todo
6: el Tens Berseria, por ejemplo y me puse a jugarlo y es que no no pude con él ah.
3: es muy duro eh. es
6: muy duro y, y, y hablando también es que hablamos de lo que ha dicho antes de la expresión de, la, de las de los personajes sí. la protagonista tiene un todo, 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 que, todo. Que, que madre mía también ¿sabes? Que dices, tú, tú con el eso te tiene... confes mucho ¿sabes? <ríe>
3: cumple todos los canones de, de la japonesada total, total pero bueno, es verdad que algunos son muy buenos o sea, Vesperia a mí me parece un, un, un gran JRPG y cosas así, y entiendo que ya pues por alimentar el meme, pues Manu y yo empezamos a venirnos arriba a decir que nos lo cargábamos todo yo si me ponéis así, 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 así me empiezo a cargar sagas de Bioware y me quedo nuevo ¿eh? o sea que vamos a Quédate a Javi con, eh, quédate con un take-off, va, por decir algo bueno de alguno
0: dime uno que te gustara
3: Vesperia, Vesperia, yo creo que es el que más me gusta
0: Yo me quedo con
3: uh, Tales of Cilia oh. Cilia también es bueno, sí A ver, ya los confundo, eh Realmente estos son los típicos juegos que, La verdad, lo confieso Los trabajo, hago la review Os lo cuento en donde tenga que contarlo Y Next no alguna cosa que me marquen como de por vida no,
0: pero bueno, yo recuerdo que con Siria, que también me tocó analizarlo no sé si analicé los dos, el uno y el dos pero tengo más recuerdo del uno eh, me lo pasé bien, no al nivel de, de otros JRPG que me ha tocado analizar pero no me lo pasé mal. De hecho, fíjate que tengo peor recuerdo, y a lo mejor aquí me mata más de uno, de uh, Final Fantasy XIII uh, 2 y, uh, y la tercera parte, que fíjate que no me acuerdo ya ni de nombre Blind O sea, fueron... eso es. Eh, fueron Blind, títulos no, no, que, no. que me dieron muchísima pereza, que me tuve que forzar muchísimo para terminarlos y que... y que ahora. Bueno, Oye, pues, sí,
6: pero igual... ¿no? Igualmente sí, sí. a mí, o sea, analizar un JRPG es que no es lo mismo que jugarlo, porque a mí toca analizar cuando estuve hace tiempo el Dragon Quest sí. y no lo disfruté. Claro. ¿Sabes? Yo, y era un buen juego y sabía que me gustaba, pero analizándolo no lo disfruté. No. Uh -huh. porque estaba pendiente de... Buscar y tal que, sí. que no acabéis disfrutando. Entonces,
0: También os digo que, que si me sobrara el tiempo, haría un extra eh, criticando muy duramente a todos aquellos que pusieron a Dragon Quest 11 por las nubes. Pero como no tengo tiempo, eh, os voy a ahorrar esa chapa. Pero. A ver, hay, hay
6: alguien a ver, a ver. No fatal. os alborotéis. Jabote, creo que es. Es
3: Javi, ¿Qué es Javi. Pásame, pasa? Pasa? Pasa, pasa muy mal. mal. Se, de... mal. se me oye mal. Sí, sí. Saturado. Ahora... Saturado. Sí,
6: con arenilla, que... con arenilla, sí. sí.
3: Y pero mira, eh... no nada, ¿Qué que bueno, como pues si eso... el jack
6: estuviera más conectado, el jazz de Sí, sí,
3: de... Sí, sí, a ver, sí, sí. sí, Me voy a callar y ya está. <risa> pues
0: no, uh, eh... desenchufar
2: y a enchufar o algo. A ver si
3: no. Pues fijaos, eh,
0: hablando de, de JRPGs que haya disfrutado mientras analizaba. Creo que justamente el primer ni no cuni de todos, eh, creo que le eché en el análisis 65 horas y lo disfruté muchísimo. Y eso que, que mira, que coincido que cuesta, ¿no? terminar un título de estos tan largo, teniendo lo que trabajar y decir, wow, qué bien ya me lo he pasado, pero en este caso pues, ocurrió. Y
2: ahora no escucho a Manu.
4: ¿Ya? Hola, hola. Por una
6: vez que se calla y. <risa>
0: <risa> <risa> ¿En, en, ¿En qué zona me habéis perdido?
3: de nah, y en de este Starca. caso ocurrió, el último que yo te escucho.
0: No, bueno, que estaba hablando que, que el único JRPG que he disfrutado mientras lo analizaba eh, fue el, el primer InocuNi en el año 2013, creo que fue, o 2012, en finales de 2012, algo así.
3: Uh -huh. Sí, fue de los últimos de Play 3. Uh -huh. Eh, bueno, sí, eh, realmente eh, os, tenemos, os voy a contar algo cuando nos repartimos las reviews Enrique, Manu y yo eh, pues bueno, siempre es bueno que te toque un análisis de algo de algo tocho, ¿no? Y siempre intentamos que a lo, a lo más gordo, como en el caso de Final Fantasy y de Remake, juguemos los tres para venir o Red Dead Redemption 2 o, mm. o así que... Eh, o of War mm. ¿no? Sabéis que la, la jugada fue esa eh, Pero... Pero sí que es verdad que uno también respira aliviado eh, cuando no le toca un, un tochazo sí, sí. de esto. Podemos, vamos, sí, 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 de, ¿no? que, de que no es lo mismo, sin duda, sobre todo el contrarreloj y el decir eh, el miércoles por la noche, el jueves por la mañana, más tardar, grabamos programa y, y yo voy por la mitad. Y es sí, martes, o sea, que... y sí, llegan sí, a perder sí, la perspectiva. Sí. A mí se me hizo largo de las tocas uno y ahora me flipa y se me hizo largo porque me pasó esto, Fue un contrarreloj de tener menos lo que pasar en, en un día y medio y, sí. y, y perdí un poco la perspectiva pero claro, ya al final con los años con tantas reviews pues te mentalizas de que te puede pasar eso y te dices mm. a ti mismo a ver, controlate, mira a ver que no te esté pasando esto que en verdad es un juegazo pero se te está haciendo largo por tus condiciones por eso eh, me río
6: cuando dicen lo de maletines, no sé qué me río maletines. porque yo en, en, en menos en menos medida está como vosotros, en menos medida claro está, y, y sé lo que es, ¿no? El, a veces saber darle una nota a algo sin... Porque también piensas, coño, si le pongo esta nota, ¿qué pensarán o qué dirán? Es un rollo, mm. Por eso me salía mm. al final de eso, <risa> <Coño>. <risa>
0: Es complicado, es complicado, y eh, y sobre todo es eso, ¿no? y luego, pues bueno, cuando en la caja de comentarios uh, de las webs uh, se producen peleas, debates, pues aquello más vale, uh, he, he llegado a un punto en no mirar, y, y es cierto, porque dices, pues ¿para qué voy a, a mirar, no? Si eh, la mayoría de veces eh, te encuentras con cosas que no tienen sentido. Me preguntan en los comentarios que por qué Dragon pues 11 eh, porque creo que se alabó en exceso el conservadurismo de la franquicia tal vez el contexto demandaba es posible que demandara eh, un JRPG muy clásico muy muy clásico pero yo creo que con la perspectiva de hoy, que ya digo siempre es muy importante con, con qué ojos mires, mires la entrega, creo que se podrían a, haber optado por soluciones mejores a la hora de adaptar un rol por turnos que tal vez en este punto ya no tiene excesivo sentido no, a no ser que te vayas a, a una disposición mucho más táctica como podría ser por ejemplo lo que está haciendo Baldur's Gate 3 entonces uh -huh. eh, yo creo que Dragon Quest 11 sea la, sea la buen exceso que fuera tan clásico y es tan 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 clásico que la banda sonora es uh, uno de mucho los chata, mayores esperpentos eh, para mí en serio, de un JRPG que he visto en mi vida y eso uh -huh. pues no se lo perdono tampoco así que bueno, no es mal juego pero desde luego creo que hay mejores referentes ahora mismo
4: Sí, sí, ahora que hablamos porque había
0: ganas de un JRPG así clásico y que cumpliera hablamos... sí, eh, yo os lo he dicho que tal vez a lo mejor por el debate que hemos tenido antes de Nino Kuni 2, de que la, la facilidad del título hizo que tuviéramos una visión muy mala de él como, con razón eh, lo sacó de la ecuación pero si no hubiera sido así si al final Nino Kuni 2 hubiera tenido el impacto del primero eh, no sé yo, ¿eh? Que Dragon Quest XI a lo mejor podría haber salido eh, más mal parado de todo esto. Pero bueno, al final también es cuestión de gustos. Yo eh, siempre he estado más abierto a que el, el rol por turnos en los JRPG evolucionara, ¿no? Tal vez no hasta llegar a un punto Kingdom Hearts. Pero sí, por ejemplo, a lo que a lo que está haciendo ahora Final Fantasy VI Remake. Por aquí,
6: por... ¿puedo hacer una pregunta por... venga, a Manu Venga, sí, 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 sí. La sí. ¿Pregunta? Sí. <ríe> pregunta es eh, Si ¿sí Final Fantasy VI no hubiera existido. ¿Vale? ¿Y esto fue un Final Fantasy XVI? Uh -huh. ¿Creéis que se hubiera llevado a la vez críticas, por lo que sabemos, sin hacer spoilers, y a la vez no. haya sido tan alabado en otras cosas? ¿Se lo hubieran perdonado tantas cosas? Yo... Es que yo he visto cosas que a otro juego no se le perdonaría y a este se lo han perdonado. Mira, yo... Dentro de que el juegazo que es, eh?
2: te voy a decir. Es que es una, una pregunta muy buena. Yo creo que el final no se hubiera llevado ningún, ni un solo palo. Al revés, seguramente hubiera sido muy alabado. Sí. Porque, a ver, es que ya lo, ya lo haremos un programa cuando Manu se lo termine y entraremos en spoiler y todo lo que hay todo lo que hay. <risa> no, claro, el juego, si no si, claro, pero
3: eso es una vida, Enrique. Si no existiera bueno, si final pero, de yo este, yo este, de este y, sería y, estupendo.
2: Pero si hubiese, claro. llevado, gente que sigue? Su, si hubiese llevado muchísimos palos por las que yo creo que son chorraditas técnicas que, que gente como Manu le criticaba.
3: Hombre, yo digo que es que... Si hubiera... Perdón, Manu. Sí, sí, sí.
0: No, 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 que, que, que el otro día eh, los dos pusisteis muy farrucos con que, ay, exagerado, no sé qué, y, y muchísima gente en Twitter está justamente dándose cuenta de, de esos momentos que, que yo decía, que era escandaloso cuando le das importancia a un punto determinado del escenario y ese punto determinado del escenario no está cuidado. Entonces, canta por soleares. Si sí, evidentemente eh, la narrativa de ese capítulo no girara en torno a mirar hacia abajo, pues eh, se podría argumentar lo que decís. Pero cuando... Toda pero la carga dejo, de, bueno. de ese capítulo ya, ya, pero cuando toda la carga argumental del capítulo habla de, de la diferencia de clases, de la gente que está en las barriadas y tal, y te empuja todo a mirar hacia abajo, es que eh, todavía tiene menos lógica que, que el trato técnico de ese capítulo fuera así. Pero aparte, eh, sé que me vais a hablar del tema de las texturas en baja resolución, de detalles de ello, que es estanterías, puertas, carteles a lo mejor que no se ven no se ve lo que hay que son mejor dignos de, de cosas de hace 10 años, que sí. yo creo que no son acordes a un título que debería de haber optado por la excelencia, que es un poco el debate que tuvimos, ¿no? Es decir, es muy buen juego, pero desde luego para mí no llega a, a, a ese Olimpo de los juegos que destacan por tener un detalle, un detalle tremendo, y junto a eso tienes el tema de que no han sabido rehacer la transición entre entre escenarios que tienen a lo mejor mayor carga argumental y jugable, que pueden ser, eh, por ejemplo, eh, la parte en la que vas de la barriada 5 eh, con Aeris a la barriada número 6, creo que era. Eh, esa zona en cuestión está muy mal resuelta, por ejemplo. Está claro que el original te hace una serie de cosas, pero no es necesario que las repliques tal cual adaptándolo a, una tres a unas tres dimensiones actuales, que te lo pueden hacer bien, pero desde luego eh, tienes más soluciones y mejores para hacer que todo eso sea divertido. Y no lo es. Entonces, eh, que la exploración y, uh, y un poco el, el andar por los escenarios llegue a ser aburrido, eh, por ejemplo, eh, no sé quién, quién que compañero lo comentaba en Twitter, que decía algo así de que uh, no me señales, por favor, por dónde tengo que subir o por dónde tengo que bajar.
3: Sí, sí. Deja sí, que Jorge yo explore. Lo, eh, lo ponía En sí.
0: eh, Rubén te lo decía. Eh, no me digas eh, sí. dónde tengo que coger el objeto, dónde tengo que abrir una puerta. Deja que yo lo explore. Esa también era la gracia de los Final Fantasy originales, que no tenías algo llamativo que te dijera, este, todos los cofres, ven aquí que vas a conseguir algo. ¿No? Pues de hecho, en ocasiones.
3: 7 podías poner los indicadores, pero no tenías por qué exactamente.
0: Exacto. Pero, por ejemplo, eh, yo recuerdo, voy a poner, eh, simplemente porque me acuerdo ahora, con Final Fantasy 9, tú podías entrar en una casa, empezar a apretar el botón X y por casualidad descubrir eh, algo que te ha escondido entre cualquier estantería, ¿no? Pues mm. cosas así le faltan a, a, a Final Fantasy 7 que no ha sabido evolucionarlo, ¿no? Entonces, para mí pese a que es muy buen juego y, sobre todo, tiene un sistema de combate que a mí me encanta, eh, no llega a esa excelencia a la que debería de haber aspirado.
6: Es que es un juego de sentimientos, creo yo, realmente. Porque a mí, yo mismo me di cuenta de que al principio, el, el inicio, ¿sabes? el trailer del principio, cuando se ve a Eris ahí y como sube la cámara, uh -huh. yo mismo me di cuenta que sonreía ¿sabes? con la lagrimilla esa que te da al escuchar la uh -huh. música, ¿sabes? Uh -huh. Yo me emocioné, ¿sabes? Pero me emocioné, ¿por qué? Porque ya había jugado, al, he jugado un montón al, al original. Entonces, ahí mismo yo me di cuenta de, hostia, ¿y si el original no hubiera existido? Hay cosas que, no, que se le perdonan a este juego, como las secundarias, por ejemplo, que hay unas que están bien mm. y otras que... Sí. otros juegos se lo ha criticado, y este no. ¿Por qué? Porque Final Fantasy VII y. Oh, oh, yo bueno, creo que bien.
3: si fuera Final Fantasy XVI hubiera, hubiera tenido menos nota. ¿eh? Y me claro, hablo acuerdo. de Siempre eso. Que, y es un juego pero, ¿eh?
6: porque lo es. pero
3: Claro, pero es que también, eh, si, fue, hubiera, si hubiera sido Final Fantasy XVI, no sería así. Es decir, muchas decisiones que se han tomado aquí es porque está haciendo un remake a un juego de hace 23 años. Eh, si, si fuera desde cero, Square, yo creo que algunas decisiones que ha tomado aquí. Como que le, algunas decisiones, no, sino algunos caminos que estaba obligada a tomar, pues no los hubiera tomado con un Final Fantasy XVI. Y, y. Mira,
0: eh, eh, también os digo, una lanza a favor de Final Fantasy VII que sé que se hubiera valorado todavía más positivamente, y creo que lo decían el tema argumental, que aquí un poco lo, lo pasamos por alto o incluso por lo que ha pasado al final de, de este capítulo, que lo desconozco sí. todavía, se ha llegado a criticar, pero bueno, al final estás hablando de una historia eh, muy bien hilada, muy interesante, que como ya la damos por hecha, pues de alguna manera solo eh, caemos en eh, observar las ampliaciones de cosas que quedaron un poquito mm. en el aire o que se pueden haber desarrollado más. Entonces yo creo que en ese punto sí que se hubiera valorado mejor.
4: Si Hay un montón de comentarios. 16 a bote, con cuál te quedas, con el 15 o con el 16.
3: ¿Cómo? Si esto fuera el 16, sí, con cuál me quedo? El si el con el
4: 7 original. Comparando el Final Fantasy 15 con el 16, ¿con cuál te quedas?
3: Yo me quedo con el 15. Ya sabes que yo Final Fantasy 15. Tengo <risa> absoluta devoción con ese juego. Me marcó, me llegó en un momento <risa> especial. Me y... gustan los K-pop. No, los protagonistas no es lo que más me gusta, pero no sé, jugué, jugué en un momento muy especial, la banda sonora muy alta, eh, no sé, muy, 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 me gusta muchísimo. No, pues, no sé, no, 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 no precisamente, pero que, que me marcó mucho ese juego me marcó mucho ese juego especialmente Alticia eh, todo el seguimiento que le hice tra estaba trabajando con Manuel ahí en la PS4 sacamos muchas noticias eh, todo el material promocional que salía sí. recuerdo aquel evento en Los Ángeles el Uncovered Final Fantasy en Hollywood eh, cuando salió la película cuando salió el, 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 la serie de cortos animes estos que están en YouTube por cierto Brotherhood eh, todo todo lo que salía Final Fantasy 15 fue creando un caldo de cultivo que cuando jugué al juego me vamos, me, 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 bueno, me voló la cabeza. Entiendo que no es no es fácilmente defendible esta postura y que... Por bueno, supuesto.
0: pero fíjate en lo que te decía yo en el programa, ¿no? Que con el paso del tiempo eh, resulta que Final Fantasy XV, dentro del género, y a lo mejor es algo que, di que dijimos en su momento, pero eh, tiende a olvidarse esas cosas... Eh, era capaz de evolucionar ciertas ciertas cuestiones hmm. y de hacer más orgánica la jugabilidad ¿no? menos encorsetada, darle más relevancia a lo ordinario ¿no? esas sí. hogueras, esa cocina sí. eh, esa, esa pesca, por ejemplo son cosas que yo he echado en falta en Final Fantasy City Remake, que también es un poco lo que yo decía en el programa, que es un título eh, más lineal tiene una historia eh, mucho más cerrada y eh, que tienes que ir hacia adelante en un momento determinado tal vez todo esto sí que esté en uh, capítulos posteriores donde tengas el mundo abierto eh, o, o incluso el mapa mundi para poder explorarlo con más uh, eh, profundidad pero, Manu,
6: dime, una dime. cosita por qué se critica siempre la linealidad de las cosas una cosa que no entiendo no
0: no no oye, cosa yo... lineal
6: no 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 digo por ti solo pero sí. mucha gente o sea critica algo porque es lineal es que yo sinceramente, sí a mí, ver un mapa con 5.000 iconos, 5.000 cosas, uh -huh. a mí me agobia. y sí, prefiero algo más lineal. Yo estoy de que, acuerdo.
0: ¿sabes? De hecho, lo que decía es que entendía que no tuvieras estas cosas ordinarias que comento de Final Fantasy XV por, por, por lo lineal de la historia, pero yo siempre he defendido que cuando un juego es abierto, tiene un mundo abierto, o es incluso un sandbox, por narices la historia tiene que ser peor. Porque te mata el ritmo. El ritmo lo controla el jugador y cuando el ritmo lo controla el jugador es muy complicado que a todo el mundo la historia le llegue de la misma manera. Mientras uh -huh. que un juego que sea lineal, que tenga muy bien estructurado el ritmo, los acontecimientos que, que se suceden, los momentos más álgidos, te va a llegar mucho más, te va a hacer sentir que lo que estás viviendo es algo extraordinario, ¿no? porque está muy bien metido todos estos tiempos. Por eso que, um, además lo decía en el podcast, quien critica a Final Fantasy VII Remake pues el lineal es que eh, no recuerda el desarrollo del resto de Final Fantasy porque, como siempre digo, eh, el disco 3 es el que te permite salir de esa linealidad y explorar eh, un poco el mundo eh, sí. a, a, tu, a tu gusto, ¿no? Pero ya has tenido previamente toda esa carga argumental guiada por el juego que mm, te ha dado fuerzas para llegar ahí porque lo que yo siempre digo de que un buen inicio de un videojuego es súper importante es porque te da las razones suficientes como para invertir en él un montón de horas a posteriori. Si, si, si no tienes ese enganche
4: mm,
0: al principio, esa, esa manera de tener puentes con los personajes, es muy complicado que le dediques a un título 30, 40, 50 horas. Entonces, por eso, es importante me dices. A partir de la
3: página 500
6: empieza a. Bueno, Si lo
3: bueno empieza en el capítulo 15. Claro, claro.
0: Exacto. Si a mí un juego me dicen, no, 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 tienes que esperar 30 horas porque a partir de ahí el juego es la caña. Pues mira, lo siento mucho, pero. Como Red de Red. No voy a invertir. Claro, claro. Es por eso. Por eso,
5: justamente
3: Red de 2. Yo he de De Red de A mí me está
5: bastante con
3: De no, 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 no. De Stranding no no, hombre, Stranding. Pues empieza toda la leche de Stranding. A mí me parece increíble pues, el principio. Sí. El, la primera subida sí, al crematorio. Sí se pesado, ¿eh? Uf, pues, pues, pues entonces eso te va a hacer si muy se... pesado luego. Y ya, no, no, por
5: eso. De hecho, lo he dejado descansar porque he dicho: Mira, esto, aquí hay algo. Yo no sé si es que no estoy teniendo tiempo para disfrutarlo bien o qué, pero pff, no sé, no sé. Pero se me ha pasado, a mí me pasa un poco con Death Stranding, eh.
3: A ver si sí es verdad que hay un momento en el juego y todos los que lo hayáis jugado y lo hayáis pasado, ¿sabéis cuál digo? En que de repente todo se da la vuelta y, y lo encuentras y entonces estás de clic porque te dan una serie de herramientas y de cosas que no tenías antes y entonces dices, vale, esto ya es otra cosa. Mm. Pero a mí me parece que empieza muy muy potente. O sea, mm, argumentalmente, sí. a, a la persona sí, que llevas sí. a cuestas al principio, la música ya enseguida te envuelve, yo creo que, que vamos, que es bastante pues bueno Yo no he jugado momento. ni lo
6: espero, ¿no? es un juego que ni
4: mata ni nada. Wow. No, 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 no.
3: Es un daño para los tres que estamos aquí. Pues... Yo no lo
4: estoy
3: jugando ahora. No, desde luego sí, no es para eh. todo el mundo. Se dijo por activa y por pasiva y se mantiene. Este sí que es también otro Persona 5 de... Ostras, ¿estás dispuesto a andar? <risa> Sin
1: embargo, tal y como dijiste. En su momento, aunque no sea para todo el mundo, todo el mundo debería al menos probarlo. Sí, sí, sí porque sí, sí, me parece que, historia del vídeo. Es videojuego. que
3: ¿sabes qué pasa? Sí, que yo soy, es car historia yo soy del cartero. Videojuego.
6: Yo soy cartero y jugar es un tío que yo. Pues como que es como venga, salgo de trabajar y me voy a poner otra vez a trabajar, ¿eh? no, 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 me voy a.
3: Claro, es importante, sí, sin duda. Bueno, Oye, eh, tío, tío, una, sí, una cosita. Ay, perdón. Para...
6: Para
5: los que. Yo, por ejemplo, no jugué al 7, al original no lo jugué. Yo, muy sí. muy chaval, yo solo jugué luego al de PSP, salí de Midgar, pero vamos, nada más. Y yo, mi sensación que tengo, y la, la idea que tengo yo, es que me voy a esperar a que saquen todas las partes y que me lo juego en plan la edición de Final Fantasy VII completa.
4: Yo robar, Uf,
2: es que lo mismo
5: nos yo, morimos, yo o sea,
4: Y muy además, muy yo veo Van a ser, eso sería.
3: Sí, sí, cambio sí. De,
4: cambio gráfico, cambio de diseño, cambio de todo. Bueno, creo que va a haber mucho, mucho choque entre unas
3: no ¿eh? una,
4: partes y otras.
3: No sé si choque gráfico pero o, o de mecánica, yo creo que no, que serán relativamente continuistas. Pero sí te digo, Miguel, que las cosas salen en su momento para disfrutarse en su momento. En el sentido de, pues imagínate que alguien te dice: Yo no he visto en mi vida Star Wars porque estaba esperando que salieran las 9 y ahora me voy a dar una maratón. Entonces tú dices, vas a acabar hasta las narices de Star Wars. Mm, 20 ya, pues, horas de no. Star Wars. Seguidas. Puede ser... Pero es me da cosas que no épocas, los juegos el... por...
5: Me, me, no. Esto, el concepto de juego por parte me jode un poco. Pero punto? este
3: no, no. Este no ah, sí, este es así. Se es que se siente... no es
6: por partes tampoco. Es que no, esto, se se siente, esto no es eso. Life is
3: Strange. Exacto. Este se siente muy principio y final y además han cambiado el final como se está diciendo tanto, para que se sienta más épico y más bien cerradito y más todo. Y... Claro. Mm, y yo creo que lo vas a sentir muy principio y final y además un juego muy largo un juego muy completo un juego que tiene de todo no es un life is strange de episodio 1 o un resident evil sí. revelations no 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 pero
6: sí que te de a cómo acaba por ejemplo con un Toby
4: ¿sabes?
3: a ver un momento que vamos ay, perdón, a que... yo Javi, que Luego
4: sí que va a hacer falta, falta jugar a, a la parte 1 para poder entender la parte 2. Sí que va a hacer falta.
3: Veremos ¿tien? si no incluyen un resumen, video resumen algo así, ¿eh? Tipo lo que hicieron, yo que sé, en sí, Deus sí. Ex, Minecraft Divided, por ejemplo, que no tenía por qué a hacer, jugar a, ¿no? a Human Revolution. Sí. Hacían un, o a Kingdom Hearts 3 también te hacen un video resumen, una guarrada de video resumen. Sí, 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 sí. no te enteras de nada igual, pero yo que sé. Hay que
5: hacer un máster Sí, sí.
6: Acordabas Soul, Soul River, por ejemplo, acababa con un Tobi Continued el primero y veías cosas del futuro y no sé qué. Y nadie decía, es un juego por parte, ¿no? O sea, había un Tobi Continued, pero ya salta el 2, ¿sabes? Pues esto lo llevo entre comillas parecido, ¿sabes? O sea...
5: Pues visto así, nada, ¿no? o sea, ya sabía casi, me lo pillaría a lo mejor cuando baje un poco de, de precio. Porque lo sí, porque bueno, quiero cario, decir, este sí. año.
3: Sí, sí. Mm -hmm. Porque, sí, sí, porque está, está concebido para jugarse ahora. Y ya veremos lo que pasa, que sin duda va a haber episodio 2, ¿eh? Y, y todo eso. Pero bueno, que yo que sé, sean otros tiempos, otras plataformas, otro, eh, no sé. Ellos contarán con que haya jugado estas 40 horas que te que hacer. Entonces ya está. ¿No? Si no va a ser mucha maratón, mucho demasiado contenido seguido. Bueno, eh, quería decir que, bueno, había eh, he visto, Enrique, que había muchísimos comentarios en el chat. Eh, no nos ha dejado tiempo casi a atenderlos, pero bueno, hemos tenido aquí un buen debatillo de muchas cosas de lo que está en boca ahora mismo de todo el mundo que es ese bando de Dual, eh, DualSense de PlayStation 5, hemos hablado de Final Master System hemos hablado también de algunas preguntas que tenéis por ahí hemos hablado de los RPGs, que sabéis que es un género que en general aquí nos gusta bastante en Reconectados y, y no sé si amigos patreons queréis eh, lanzar algo más o vamos ya dando por concluida esta sesión VIP 2
6: Yo quiero acabar con una frase porrera y es si te quejas de un spoiler después de 23 años, te jodes.
3: <risa>
6: <risa> ya, está, es no un gran,
3: gran... ya ves, es un, es un gran debate lo de los spoilers que no nos hablamos bueno, de pero spoiler. que yo tenía apuntado. Lo tenía no apuntado porque... Querido. Ya ves, es que lo tenía apuntado porque Saúl, amigo patrón, también nos lo recomendaba. Decía, a ver si habláis de los spoilers y cuándo ya deja de ser algo spoiler. Es decir, lo de Darth Vader y Luke Skywalker es spoiler, lo de Aerys es spoiler, cuándo las cosas dejan de ser spoiler. Y, y bueno, es un debate que da, que da para largo, lo abordaremos en otro momento cuando nos dé tiempo y podamos porque eh, tanto es así que los spoilers llegan, no os podéis imaginar cuánto, a influir en cómo trabajamos los que trabajamos con esto o cómo hablamos, o vosotros lo sabéis amigos patreons, eh, o los que estáis ahora en el chat comentando, os estáis mordiendo los dedos o mordiendo la lengua de no poder decir algunas cosas porque ojo que puede ser spoiler. ¿El final de, de Redemption 2 es spoiler? ¿o de la, de a... una, una, cosa de una cosa
6: que tú respetes a otra persona que no la haya jugado y no se lo cuentes porque, la, porque respetas que no la haya jugado y, mm. y tú como mm. persona pues respetas que no la haya jugado y no le dices nada. Pero si yo estoy hablando con alguien y digo, ah, sí, pues lo de Ares, a... ¿sabes? Ah, oh, spoiler. Yeah. Tío, hace 23 años que se lo juego. o Si no la has jugado porque no has querido. O sea, a te, a ver, el, sinceramente.
0: El, el tema está eh, eh, oh, por ejemplo no está claro en cosas como dice Daxterio en el chat, que claro, eh, uh, las nuevas generaciones qué pasa con ellas, porque por ejemplo yo entiendo que si uh, el título eh, se queda estático en el tiempo la única manera de jugar a Final Fantasy VII es jugar al clásico y no hay en el horizonte, o al menos en el presente como ya hasta ahora, Final Fantasy VII Remake eh... Um, Entiendo que la gente quiera eh, no comerse esos spoilers, ¿no? No tiene por qué haber visto la carátula, no tiene por qué haber visto ningún meme, ningún vídeo, ningún nada. Y, eh, y entonces eh, eso choca, ¿no? Justamente con, con lo que decís, que yo también estoy de acuerdo, ¿no? Que después de tantos años es complicado que la gente se quede callada eh, ante comentarios que puede ser como los de, pues, yo soy tu padre de Star Wars, ¿no? Entonces eh, es eh, es un tema incluso delicado en este aspecto. Sí, eh, por el tema de, de del remake, pero si fuera a lo mejor otro tipo de título, yo sí que creo que no debería de haber problema, no porque si está al alcance de cualquiera poder jugarlo, eh, eso sí que ya es lo que decís, ¿no? que es cuestión de tiempo de elegir a, a qué título jugar y poder eh, disfrutar de su historia.
3: Pues Pero sí, pues me, sí. hay, hay spoilers, Manu, que son parte de la cultura popular. O sea, lo de Darby sí, de, no... lo de Aeris. Aunque hayas nacido hace cinco años y vayas a jugar a Final Fantasy III Remake con diez añitos dentro de cinco años, eh, por ejemplo, tienes que saber ciertas cosas porque porque son
0: No de, creas, son eh, eh, No creas porque eh, eh, todos tenemos nuestro proceso de aprendizaje en, en, yeah. en cualquier materia. En, en libro, en literatura, en videojuegos, en música, en, en lo que que sea, ¿no? Y uh, eh, tú puedes estar, a lo mejor, en un punto muy precoz de intentar consumir este tipo de cultura y de saber. Yeah. Entonces, yo entiendo que, este, que a esta gente en cuestión, pues uh, estas cosas, pues, le puedan fastidiar. Pero ya digo, al mismo tiempo, entiendo lo que estáis diciendo, ¿no? Que a ver, después de tantos años, dejadme hablar, ¿no? Libremente. Es decir, entiendo las dos partes. Uh
3: -huh. Es complicado, es un debate que va para largo. Bueno, pues si no tenemos nada más por ahí yo eh... si no os
5: importa un sí, ahora... rápido. si tenemos sí. tiempo
3: eh que si no sí sí tenemos tiempo tenemos tiempo mientras yo voy poniendo aquí ya esto en marcha con todos los nids de todo el mundo ve diciendo sí pues mira yo es un comentario que tenía un poco de lo que de la línea que estáis teniendo un poco sobre
5: la nueva generación a mí porque habláis mucho de que play no está haciendo bien las cosas con el tema de la comunicación y a, y alabando mucho a xbox y eso yo creo que eso es así y eso es tal cual pero a mí me da la sensación de que nos pasa un poco, que lo hemos comentado alguna vez, este fenómeno de, de Twitter, ¿no? Que como que sí. nuestro mundo, es, creemos que, es, que todo el mundo jugón es nuestro mundo. Y vamos, yo estoy convencido de que cuando salga la Play 5, lo que va a pesar, como siempre, son los juegos, me parece.
3: Totalmente, al final, totalmente de acuerdo.
5: El que a mí, es no, yo nada, quería comentarlo porque es verdad que el tema de comunicación de Play no sabemos, sabemos demasiado poco demasiado poco y eso yo creo que tampoco ayuda porque ni siquiera está creando hype me parece a mí pero yo también tengo la sensación de que cuando pues eh, play diga mira sale esto y sale con esto esto y un pepino y yo creo sí. que ahí pues bueno que Xbox tiene halo pero siempre ha sido ahora con la compra nuevos estudios pues yo supongo que se compensará eso pero siempre ha sido un poco ahí la debilidad que tiene yo creo que Xbox está jugando muy bien sus cartas pero que Play aún tiene mucho, yo creo que aún tiene mucho para, para enseñarte. Sí, sí. sí,
0: a ver, aquí yo creo que el, que el problema es que el, cuando las sensaciones son malas, es fácil que todo lo demás sea también malo. Que no, que es ya. También es cierto que pues lo que dices, ¿no? Que bueno, cuando anuncien la segunda parte de God of War y, uh, y Nautidogs se saque una nueva propiedad intelectual, pues se nos olvidará todo esto. Pero un poquito por la experiencia que tenemos de seguir las informaciones, ¿no? Porque eh, yo creo que cuando estás uh, en este lado, y sobre todo en la época en la que tanto Enrique como Javi como yo estuvimos también pues, redactando noticias y siguiendo la actualidad, eh, te das cuenta de, de una serie, de que los hechos siempre van acompañados de, de consecuencias, ¿no? Y eh, tenemos un poco la sensación de que por la manera de comunicar, de moverse de PlayStation, de los anuncios, como los está haciendo, también eh, por contra, cómo lo lo está haciendo Microsoft, lo, lo bien que está gestionando eh, los anuncios o cómo está ofreciendo sus servicios de cara a la siguiente generación, eh, la cosa eh, nos parece que va a empezar... ...muy fuerte por el lado de Microsoft... ...yo creo que incluso en ventas... Sí, sí, ...es decir, bien. en España, por ejemplo, no, no vamos a cambiar... Que, ...que es un país muy PlayStation... ...pero creo que a nivel a nivel de Estados Unidos... ...y Reino Unido, por ejemplo... Mm. ...que son la, las dos zonas de, de ventas occidentales... ...más potentes... ...vamos a ver un cambio de tendencia... ...y vamos a ver que Microsoft... ...va a volver a vender muchísimo... ...y uh, seguramente... ...y aquí ya se saca una bola de cristal súper grande... ...y me tiró a la piscina... Todo esto empieza a revertirse a mitad de la siguiente generación. Esto siempre ocurre. Cuando una empieza mejor que la otra, la otra se esfuerza más y al final de la generación las cosas acaban por equilibrarse. Y yo creo que, lo estamos viendo ahora también, creo que, que Microsoft, por ejemplo, pillarte la consola que es íntegramente online con el, el, Game Pass, no, el Game Pass te da diversión por un tubo, ¿no? Y seguramente sea una de las opciones más interesantes hoy en día. Así que yo creo que el, el escenario de la siguiente generación va a ser un poco así. Pero eh, lo que sí que es cierto, y tal vez no ha pasado eh, con tanta fuerza en, en anteriores uh, inicios de generación o, o de anuncios de, de generación, es que hay muy pocos juegos exclusivos anunciados por un lado y por otro.
4: Mm.
0: Y sobre todo tan cerca del lanzamiento, porque estamos en el mes de abril. Eh, ¿Qué nos quedan? Nos quedan a lo mejor ocho meses para... No, ocho meses no. Seis bueno, meses. Seis, seis
3: meses.
0: Seis meses para que las consolas, en principio, si, si no pasa nada raro, estén, uh, estén a la venta. ¿no? Entonces, eso sí que es lo único que todavía no, o genera un poquito de dudas al respecto del futuro de, de una y de otra. ¿no? Pero bueno, vamos a ver, también pensábamos que habría un de febrero de Playstation o el mes de marzo y nunca lo hubo, por ejemplo
3: yeah, yeah.
0: entonces a yeah. ver, ¿qué yo, yo... pero sí que siento que hasta que no veamos juegos eh, no vamos a tener todas las cartas encima de la mesa
3: y de hecho es la carta más importante, yo Manu ahí ya cerrando también, coincido con, con el amigo oyente que lo decía, eh, vivimos en una esfera de Twitter donde se aplaude muchísimo la comunicación que está haciendo Xbox, sin duda, lo está haciendo muchísimo mejor, se está mirando en PlayStation en ese sentido, tal y cual, en el momento en que PlayStation saca uno de sus exclusivos potentes, un Horizon 2, un God of War 2, algo así... Eh, a ver si esa comunicación realmente sirve o no el catálogo es fundamental eh, el, y, y no nos olvidamos tampoco de ello, efectivamente yo no estaría tanto contigo Manu, no sería tan tan eh, agorero en el sentido de creo que la generación va a empezar mejor para Xbox yo es por
4: que, ejemplo, yo creo esta,
3: PlayStation está tan encima ahora mismo sí. Y, y ya lo lamento, ¿eh? No quiero que se me tache de, de eso ni, ni nada, sino que ya lo lamento porque no hay una competencia fuerte como al final beneficia al consumidor. Pero PlayStation está tan por encima que en el momento en que enseñen la carcasa y digan precio, da, va a, dair, va a bueno, dar... Bueno, el, precio,
0: el, el no. precio va a ser el elemento junto a los juegos que, que mm, pueda hacer... El precio es
3: buscará, vital, ¿eh? Sí, sí, que sí, todavía sí, no,
0: sí. no lo sabemos. Eh, eh, de hecho, bueno, eh, creo que nos comentaba... Eh, ¿Algún patrón? alien ¿Tit? Eh, sí. O suscriptor de Twitch que dice que no sabemos cómo es PS5. Sí que sabemos cómo es PS5. Lo que no sabemos es la forma que tiene. Eh,
3: pero, pero las vaya, características están todas ya. Sí, claro, claro. Sí. Las características sí, sí. de una y de
0: otra ya se saben al milímetro y, de hecho, tenemos un programa donde hablamos de cuál podría llegar a ser el rendimiento de una y de otra. Eh, sí. Pero es eso. Es, tanto los juegos como el tema del precio es, uh, es lo que falta. Y uh, una cosa que yo os comentaba también en uno de estos programas, eh, hay un factor que puede romper un poco la baraja en el tema de la tendencia. Es decir, si ahora en esta sí. generación todos hemos tenido PlayStation y ya estamos en un ecosistema PlayStation y nuestros contactos también, puede hacer cambiar. Y es el hecho de que estamos viendo que títulos multijugador eh, que sueles uh, tener de cabecera para jugar todos los días, como puede ser Warzone o como puede ser Fortnite, pueden llegar, bueno, de hecho Warzone ya lo tiene, sí, a jugar eh, mm. con, con usuarios de Microsoft. Entonces, mm. si tus amigos, que es un factor diferencial... Eh, vas a poder jugar con ellos, estén donde estén, porque yo creo que va a ser una tendencia que va a ir a más, eh, ya estamos restando una parte importante de, de todos los elementos que necesitas para tomar la decisión pues, de la compra de la consola. Uh -huh. Así que vamos a ver, vamos a estar ante una generación eh, en muchos aspectos distinta a las anteriores en cuanto a tendencias.
6: Pero, por ejemplo, a mí, eh, como consola, Xbox me gusta más como consola, pero no me gusta que software no me gusta Halo... Mmm... Claro. Si sí, claro, sale un Facebook... IPs ¿Te que, gustan que, las de PlayStation? Fe... Claro, que el Facebook a lo mejor sería si un juegazo que sí me encantaría, pero eh, tengo un PC que es un pepino, pues cojo Game Pass un mes, me lo bajo, lo juego sí. y adiós muy buenas. Mm. Por eso yo voy a ir a PlayStation, aunque vaya más cara, porque el catálogo me atrae más, aunque la consola Microsoft me guste más. O sea, es, es eso, simplemente. La cuestión es divertirte tú y, y disfrutar mm. tú de los juegos al final. Sí,
1: sí, yo, sí. yo creo que nos estamos olvidando del de, de principal factor, o sea, de... Es verdad que dirán mucho dónde están tus amigos, cuáles son eh, los principales nacimientos, Pero el primer factor que va a, a afectar a esta generación es la crisis en la que nos estamos adentrando. Y eso va a ser muy... Al final es que una, una simple rebaja de 50 euros de una consola respecto a la otra puede decantar la balanza en muchas, muchas, muchas... Sí. no solo en España, sino en el mundo. O sea, que eso hay que tenerlo Ajá. en
3: cuenta. Y eso sí no se retrasan, porque yo dudo que salgan para noviembre, ¿eh? Yo tengo bastantes dudas en eso.
6: Yo creo que
4: ah. para enero febrero saldrán así. Yo espero que salgan entre, por lo menos una entrada cada este año. Si, yo creo que al igual que casi todos aquí nos acabaremos comprando, bueno, nuestra intención o nos gustaría comprarnos ambas, yo por ejemplo espero poder comprarme ambas, no sé cómo estará la economía ni cómo estará nada, pero desde luego lo que va a decantar a la primera pues va a ser los títulos de lanzamiento, los títulos de lanzamiento no va a que me decante por una o por otra y, y el plan únicamente, lo demás tampoco me importa
5: no, no sé, yo con la retocompatibilidad a mí no me, el tema, hombre sí, depende de lo que presentes, ¿no? pero el tema de hacer la retocompatibilidad, a mí me, ha... me yo creo que no sé si va a tener tanto peso el tema de lanzamiento porque si te sale Cyberpunk en septiembre o octubre y, y luego la consulta te sale en enero pues no sé, no sé si te va a dar tiempo a haberte lo pasado o a va haber mucho parque yo creo, es que lo malo es que Sony no este en eso,
6: es lo Ya. Malo. Por ejemplo, jugadores de FIFA, por decir algo, ¿vale? Aunque de esto. tú vas gente que, que tomar el FIFA para Play 4, que sale en, en noviembre, no sé cuándo. Y tú estás jugando con tu equipo, con tu Ultimate Team, o lo que sea. Y sale Play 5. Y no y no es retrocompatible, ¿qué haces? Todo lo que has hecho, ¿lo pierdes para jugar en Play 5? O sea, eso tendrán que mirárselo bien. Y no son transparentes, porque se le ha preguntado a EA, se le ha preguntado bueno a otras compañías, y no responden, ¿sabes? Entonces, tenía que decir algo ya. Pero yo. Sí, sí.
3: Bueno. Si no dicen nada, también pues eh, será que es el peor de los casos que, que se suponen. ¿no? Pues ya la verdad, está siendo todo muy raro. El coronavirus tampoco ayuda. Así que, en fin, veremos cómo van sucediendo las cosas. Es muy difícil pronosticar, como decimos. Y son, es, vivimos tiempos muy moviditos. Bueno, eh, amigos Patreons, os voy a ir despidiendo. Ya tengo aquí el ganador en el móvil. en la aplicación que utilizamos de nuestro sorteo entre todos los que estáis suscritos al canal de Twitch de Reconectados. Y los que habéis comentado aquí aquí en el chat, o te deseo mucha suerte a todos aunque solo uno va a ser el ganador pero bueno, voy a despedirme si os parece primero de nuestros amigos que han estado aquí, Andrés Montero muchísimas gracias por venirte y por abrir tu micro gracias, gracias a vosotros aquí, una buena experiencia la verdad, estar aquí con vosotros pues esperamos que, que os hayáis sentido eh, también Javier Vázquez, pues como, bueno, como si estuvieras en un programa que es la intención de, de esto
1: Sí, por supuesto que sí. La verdad es que es muy cómodo y, bueno, eh, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad.
3: Nada, vosotros por estar ahí ayudándonos en, en patreon.com barra reconectados, como decimos siempre, eh, que, bueno, esto es una forma de acercarnos a los que hacéis posible reconectados. Jesús, igual, un saludo y mil gracias por abrir tu micro con nosotros.
4: Nada, vosotros muchas gracias. Encantado de estar aquí y, nada, a ver si también para cuando pasemos todo el coronavirus... Si podamos salir a la calle y todo eso, podemos
3: hacer un nuevo presencial. Hombre, ya nosotros sí, eso es. sí, sí. a medio medi estudiarlo teníamos todo cuando nos estalló esto en la cara y, y ya os podéis imaginar las dificultades. Ni nos cierran locales para, es para los días que teníamos previsto ni podemos asegurar el equipo, no podemos asegurar el viaje de, de Enrique viniendo desde Reino Unido, en fin, ni los trenes de mano, es todo un jaleo y esto desde luego eh, nos hace retrasar lo que eran nuestros planes iniciales eh, Miguel Pérez, igual un saludote y mil gracias por venirte
5: nada chicos, gracias a vosotros un, un gustazo, la verdad que bueno ya desde el principio de reconectados ya con la Play 4 era un gustazo escucharos y apoyaros y poder también participar, pues mucho más
3: bueno, Muchas gracias bien, a vosotros. Gracias a vosotros igual también a Guillermo qué? ya nuestro último patrón que se ha venido aquí esta tarde de domingo a echar un ratito de charla, como si estuviéramos en una cibercerveza. Sí, sí, yo me, he sentado,
6: yo me he sentido más como si estuviéramos en un bar hablando entre amigos. Qué
3: guay. Y, Totalmente. Y, y,
6: de postre, y de postre un cachopo.
3: Sergi, te queremos. <risa> Sergi, te queremos. Sí, es verdad. Lo, la verdad es que no, no hemos avisado a Sergi esta vez. Manuel y Enrique, se, lo podíamos avisar para el siguiente sin duda. Eh, está perdido el Sergi, está muy liado también. Eh, yo hablo con él a menudo, ¿eh? Porque bueno, y Manuel y Enrique también, porque sí. bueno, pues ya sabes, no tiene la familia, vive en casa y está el pobre eh, desbordado de, de trabajo porque su trabajo está haciendo que estos días haya muchísimo trabajo también. En fin, sorteábamos un Yuca Lively and the Impossible Lear, uno de los mejores plataformas del año pasado, hacíamos, juego de PlayStation 4, entre todos los que estáis suscritos y habéis estado ahí en el chat, gracias a todos por vuestros comentarios, lamentamos que haya ido tan rápido todo y que aquí hemos sido ocho personas con micro y, y, y algunos nos callamos e interrumpimos, sobre todo los tres habituales, que era difícil atender todas las cosas que se comentaban en el chat, aunque me consta que estaba yo ahí con el reojillo, chao, que era mucha, muy, muy, muy interesante. Vamos a intentar ir recuperando también en los programas que vienen ahora que, que va a haber sitio para muchos temas ¿vale? así que os recomendamos también que nos comentéis en iVoox e que sabéis que esos comentarios los leemos y si algún tema que creéis que habéis comentado aquí en el chat eh, en directo no se ha tratado pero lo consideráis potente y al, al programa de la semana pasada al de Final Fantasy 7 Remake y nos lo dejáis ahí en un comentario que seguro que yo lo recupero este jueves a las 6 que por supuesto este próximo jueves a las 6 eh, habrá reconectados como, como siempre el ganador de ese Yooka and de Impossible Lair es Santiman45 enhorabuena amigo amiga y te escribimos por aquí un susurro ahora, un mensaje privado aquí en Twitch eh, para eh, hacerte llegar ese juego que sorteábamos esta tarde de domingo, 12 de abril y que te llevas. Enrique, tenemos todo preparado para cerrar, te despido ya también
2: Todo listo y nada, nos vemos físicamente dentro de un mes eh, y seguiremos dando caña con los programas con los directos y con las cosas, así que hasta hasta dentro de unos días
3: pues eso te iba a decir, dentro de un mes que dice, ¿qué dice este hombre? Que se están está preparando ¿eh? las cosas técnicas. Y se la ha ido. La Peluca, Enrique, ¿eh? que, no, que no falte más. Que cada vez que viene gente a casa, te lo dicen.
6: ¿eh?
3: Aquí a, a, a la casita. Sí, sí, sí. Y Manu, gracias por estar también con tu sonido como puedes, pero que oye. Que, <risa>
0: bueno, bueno, aquí, aquí el problema del sonido lo has tenido tú. ¿eh? Que entre eso es verdad, hoy es el de hasta que no. Eh, pero en fin, eh, muchas gracias a, a todos los padres que habéis estado con nosotros aquí charlando. La verdad que ha estado muy guay. Ha sido justamente por pues lo que decíais, como si estuviéramos en un, en un bar charlando, a todos lo que, los que nos estáis viendo y nos habéis ido escribiendo mensajes en el chat y a vosotros dos, Javier Enrique, que a nosotros hablamos todos los días. Pero bueno, no está mal de vez en cuando también escucharnos, que casi, casi creo que únicamente nos escuchamos cuando, cuando nos ponemos a grabar. ¿no? Así que mira, un día extra para para oírnos y, uh, y nada, nos vemos todos el próximo jueves con un nuevo programa que no sé qué tendremos porque la actualidad está parada, pero seguro que no lo sacamos.
3: Tenemos, tenemos, tenemos cositas ahí. Ya. Luego lo luego mirad el dos que luego os cuento cómo está el patio. <risa> <risa> en fin, lo dicho, familia, hasta el jueves a las 6 de la tarde. Este programa también lo podéis escuchar en iVoox e que lo vamos a, a subir en las próximas horas. Eh, así que gracias a todos los que nos habéis escuchado a través de esa plataforma y un abrazo a todos. Hasta luego.